0: Ben günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 9 Temmuz 2020 günlerden Perşembe dileğimiz güzel bir gün olması serin bir Ankara sabahından sizlere günaydın diyoruz memleketten haberler paylaşacağız yine dünyadan haberler paylaşacağız ve bugün göz ardı edemeyiz başlığı altında sizlerle konuşmak istiyoruz peki nereden çıktı bu başlık derseniz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümleleri içinden bulduk ve şunu söyleyelim bu işte kendini düşünen toplumu da düşünmüş olur yani Covid virüsünün salgını ile ilgili olarak kendini düşünen toplumu da düşünmüş olur dedi Sağlık Bakanı. Kendini riske atan topluma karşı sorumluluğunu da çiğner demek ki konunun ahlaki bir tarafı var. Bunu göz ardı edemeyiz dediği dün bilim kuruluyla yaptığı toplantının ardından biz de bugün göz ardı edemeyiz başlığını seçtik. Ama sadece elbette bu tedbirler konusunda göz ardı edemeyiz demeyeceğiz. Sizlerin de göz ardı edemeyiz dediğiniz konular mutlaka vardır bizimle paylaşmak istediğiniz. Lütfen onları da gönderin bu başlık altında mesajlarınızı. Şimdi Ankara serin bir güne başlıyor. Aynı zamanda memleketten de haberler paylaşmak istiyoruz. Siz mesela bizim nereden takip ediyorsunuz? Nereden günaydın diyorsunuz ve memleketinizde sizin oralarda acaba hava durumu nasıl? Lütfen bunu da yazıp gönderin. Biz çalar saate 9 Temmuz 2020 tarihinde Malatya'dan bir haberle başlayacağız ve Malatya'ya geçmiş olsun diyeceğiz öncelikle. Son dakika haberlerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 ve 3.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi ve depremler çevre illerde de hissedildi.
1: Malatya gece yarısı depremle sarsıldı. Uykuya dalanlar sarsıntıyla yataklarından kalktı. 4,4 büyüklüğündeki deprem hasara yol açmadı ancak çok korkuttu. <Gülüyor> Saat 23.57'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi deprem. Depremin büyüklüğü 4,4 derinliği ise yerin 7 kilometre altıydı. <Gülüyor> Hasara yol açmadı deprem ancak yürekleri ağza getirdi. Depremin olduğu saatte uyuyanlar depremle uyandı. İlk depremin şoku geçmemişken bir sarsıntı daha yaşandı. Bu kez saatler 1.39'u gösteriyordu. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.9 olarak kaydedildi. Yaşanan iki depremde de can ve mal kaybı olmaması yüreklere su serpti. Uzun bir süredir
0: aslında depremle yaşıyoruz. Aslında deprem kuşağı üzerinde kurulu bir ülkemiz olduğunu defalarca söylüyoruz. Uzmanlar söylüyor. Bizim bir depreme hazır olmamız gerekiyor. Binalarımız da yine o depremlere karşı hazır halde yapmamız gerekiyor. İşte 99 depremini yaşadık ve biz her sene ama her sene hala bir kentsel dönüşümden söz ediyoruz. Yıllar geçti kentsel dönüşümden söz ediyoruz. Deprem toplanma alanları, deprem toplanma alanlarının ne? Ne olduğunu, üzerlerine ne inşa edildiğini burada sizlerle paylaştık. Oraların AVM olduğunu, o deprem toplanma alanlarının kaybolduğunu, gittiğini yine sizlerle paylaştık. Her ne kadar hayır böyle bir ihtiyaç olduğunda alanlarımız, yerlerimiz var denilse de şimdi Önemli açıklamalarda bulunuyor mesela uzmanlar. Yeni Çağ Gazetesi'nde de bununla ilgili bir haber var. Malatya'dan haber veriyoruz, Manisa'dan haber veriyoruz. Akdeniz'den, Ege'den, işte Doğu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan sürekli deprem haberlerini paylaşıyoruz. Ve Türkiye olası bir İstanbul depremine artık olasıyı bile attı uzmanlar. İstanbul depremine bu olacak, bu gerçekleşecek önümüzdeki günlerde. Belki bugün, belki yarın Allah korusun. Ama bizim bu depreme karşı hazır olmamız gerekiyor. Bakın nasıl bir enerjinin biriktiğini söyleyebiliriz. Uzmanlar yeni çağ gazetesinde İstanbul için zaman daralıyor. Depremden en az zararla kurtulmanın yolu kentsel dönüşüm. 20 yıl geçti Marmara depremin üzerinden 20 yıl sonra daha da fazla saatte ve biz hala kentsel dönüşümün ne kadar başardık ne kadar başaramadık ve bunu yapmamız gerektiğini konuşup tartışıyoruz. Kandilli Enstitüsü Marmara Denizi'ndeki olası depremin 7.2'lik enerjiye sahip olduğunu açıklayarak meydana gelecek tsunamiye de dikkat çekmekte hayalet pay tehlikesi olduğunu söylüyor Profesör Doktor Hasan Sözbilir Manisa depremi çizilmemiş fay üzerinde gerçekleşti. Bakın 7.2 lik bir enerjinin toplandığını anlatıyor. Ee Yeniçağ gazetesindeki haber ve bizim artık deprem gerçeği ne? Bu İstanbul depremine. Hazırlık yapmamız gerektiğine sadece İstanbul değil ülkemizin her yerindeki o deprem olasılığına hazır olmamız gerekiyor. Şimdi koronavirüsle ilgili başlıklara geçeceğiz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminden düşmeyen bir başlık olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Ama bir yandan tabii ki siyaset, siyasetin konuları var onları konuşacağız. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağar Alioğlu birazdan burada olacak barolar meselesini konuşacağız ama ben daha çok böyle vatandaşın ilgisinin yönelmiş olduğu ekonomi bu başlığı konuşmak istiyorum. Göz ardı edemeyiz başlığı altında bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz ve yine adreslerimizi de hatırlatmış olalım. İlker Karagoz Fox Instagram adresim, Karagoz İlker Twitter adresim. Bize bu adreslerden ulaşabilirsiniz ve siyasete siyasetçilere de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Mesela en çok merak edilen konulardan bir tanesi Kurban Bayramı'nda bir kısıtlamaya gidilip gidilmeyeceğiydi Bununla ilgili bilim kurulunda konu ele alındı, sesli düşünüldü. Video konferans sistemiyle yapılan bu toplantıda evet olabilir. Belki Türkiye'nin tamamı için değil ama seyre bir bakılacak, bakalara bir bakılacak belki de. Hani Ramazan ayında nasıl sevdiklerimize gidemediysek bazı illerde benzer bir durumla tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi bir dünün tablosuna bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamıştı. Dünün tablosunu aktardıktan sonra yavaş yavaş göz ardı edemeyiz başlığı altında bir konuşalım. Koronavirüsle ilgili tedbirler ne kadar alınıyor ne kadar alınmıyor. Mesela okullar zamanında açılacak mı açılmayacak mı bununla ilgili de önemli açıklamaları var. Fahrettin Koca'nın paylaşalım isteriz.
2: Bugünkü vaka sayımız 1041. Bugün vefat eden, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 22. Vaka sayısı 1000'in altına düşmüyor. Yoğun bakımdaki hasta
1: sayısı her geçen gün artıyor. Tedbirlere uyulmadıkça koronavirüs tablosunda istenen sonuç bir türlü görülemiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz ikinci dalgadan söz etmedi. Anadolu'da salgının hala... Birinci dalgada olduğunu söyledi.
2: Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.
1: 1 Haziran öncesi günlük binin altına düşen koronavirüs vaka sayısı 1 Haziran'dan sonra yeniden yükseldi. Haftalardır binin altını görebilmek mümkün olmadı. Sadece vaka sayısı da değil, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısı da arttı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının artmasını 65 yaş üstü için kaldırılan kısıtlamalar olduğu kanısında uzmanlar yani özellikle 65 yaş üstünün de onlarla teması olanların kısacası herkesin tedbirlere uyması şart.
2: Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız 1172. Toplam solunum cihazına bağlı olan yani entübe hasta sayımız ise 400. Altı.
3: Asıl problem burada 65 yaş üstünde. Çünkü ne kadar yaşlı hasta sayısı artarsa,
0: çünkü komorbid dediğimiz eksi hastalıkları oluyor. Eksi hastalıklardan dolayı bunlar daha çok hastaneye yatma ya da yoğun bakıma girme e, riski taşıyan hasta
1: grupları oluyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrasında il bazında koronavirüs
2: tablosunu açıkladı. En çok ve en az vaka görülen illeri sıraladı. Son 3 gün ortalamasıyla... En çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise Tunceli sırasıyla Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.
1: Koronavirüste mücadelede umut veren gelişmeler de yaşanıyor. Ancak tedbiri
2: elden bırakmamak gerekiyor. Bugün iyileşen hastalarımızın sayısı ise 2.219.
1: Sağlık Bakanı Anadolu'da henüz salgının ilk dalgasının görüldüğünü söyledi. Ancak İstanbul'da PİK'in tamamlandığını açıkladı. Tedbirlere
2: uyulmasının önemini bir kez daha hatırlattı. İstanbul'un piki tamamladığını Giderek aşağı doğru düşen bir tablo olduğunu görüyoruz.
3: Çok dikkatli olmakta fayda var. Lütfen gevşemeyelim.
0: Göz ardı edemeyiz başlığında Twitter'dan, Instagram'dan mesajınız geliyor. Birazdan geçiş yapacağım ama Fahrettin Koca'nın cümlelerini biraz daha açmak gerekirse... İstatistiklere göre aralarında bir bölüm yoğun bakıma gidecek olanlar var. Bir kısmı solunum cihazına bağlanacak olanlar var. Dünkü tabloya bakarak konuşuyor. Ve aralarından belki bilincini kaybedecek olanlar var. Yani nelerle karşı karşıya kalabiliriz bunu hatırlatıyor. Ve göz ardı etmememiz gereken konuyu durumu hatırlatıyor. Sizce bu hastalar COVID-19'a kurallara acaba kendileri uyumadıkları için mi sadece yakalanlar? Yoksa genel anlamda... Toplumda böyle bir tedbirsizlik söz konusu olduğu için de olabilir mi? Bu virüs bu yüzden de bulaşmış olabilir mi diye e soruyor bu soruyu. Hep beraber bu sorunun yanıtını bulmaya çalışalım. Ali Ultaş günaydın emeklilikte yaşa takılanlar, yaşadıkları mağduriyet bunu biz göz ardı edemeyiz demekti. Kadir Acar selamlarımızı iletireyim. Kuveyt'ten ekran karşısında olduğunu söylüyor. Sağ olun çok teşekkürler. E, Yasin Hakan Bey İstanbul. salt tarasını bağımsız medyanın öncüsü olan Vox di'nin halkın haber alma özgürlüğüne yaptığı tattların boyutunu göz ardı edemeyiz. Gönderdiği mesaj bu şekilde. Şimdi Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi ile devam edeceğiz ama önce bir dünyanın da tablosuna bakalım.
4: İstanbul'da artan vakalar sonrası sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Karara karşı çıkan binlerce kişi meclis binasına girmeye çalıştı. Dünyanın Covid-19'da mücadelesinde can kayıpları 545 bini geçti. 12 milyon kişi virüse yakalandı. 6 milyon 700 bin kişi iyileşti. Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha virüsün yayılma hızına dikkat çekti. Çarpıcı bir rakam verdi. Salgının ilk 3 ayında 400 bin vakaya ulaşırken sadece hafta sonunda dünya genelinde 400 binden fazla kişi virüse yakalandı.
5: Brek is accelerating we have clearly not reached the peak of
4: Normalleşme sonrası vakaların arttığı Sırbistan'da yeni önlemler devreye girdi. Hükümet başkent Belgrad'da 5 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Hafta sonu için yeniden sokağa çıkma yasağı getirdi. Karara tepkili binlerce kişi meclis binasına girmek istedi ancak polis engeliyle karşılaştı. Göstericiler çevredeki otomobilleri ve polis araçlarını ateşe verdi. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde erken normalleşme ile birlikte artan vakalar 3 milyonun üzerine çıktı. Başkan Trump okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacağını açıkladı. 67 bine yakın ölümün yaşandığı Brezilya'da devlet başkanı Bolsonaro'nun virüse yakalanması büyük yankı uyandırdı. Karantina önlemlerine karşı çıkan ve maske takmayı reddeden lider Covid-19 testinin pozitif çıkmasını yağmura yakalanmaya benzetti. Bir gün hepimiz ıslanacağız dedi. Kameralar karşısında ilaç
0: içti. Deniz Bey günaydın Adana'ya selamlarımız yeterim. Adana şu saatlerde sıcak ama akşam saatlerinde güzel de bir serin oluyor demekte. Şimdi Ankara'da normalde yaz günü Temmuz'un hem işte ortasına doğru geliyoruz. E gömlek de yapıyorduk yayınımızı ama bugün Ankara'da da havanın serin olduğunu söyleyelim. Bir üzerimize ceket alma ihtiyacı hissettik ve memleketinizde durum nedir diye sormuştuk. Lütfen yazıp gönderin bizlere. Şimdi bir Hürriyet Gazetesi diyelim. Hürriyet Gazetesi'nin detaylarını büyütmeden şöyle gazeteye genel olarak bir göz atalım. Çünkü sporda da önemli gelişmeler var. Bir yandan hani bu salgın döneminde ilikleri ara verilmişti ama şampiyonluk mücadelesi de devam ediyor gözler Galatasaray'ın bu müsabakayı nasıl tamamlayacağına çevrilmişti yine aynı şekilde Trabzon Trabzon'da şampiyonluğa oynayan bir kulüp bu sene onlar mesela Galatasaray 4-1 mağlup olduğu Dün karşılaşmadan yenik olarak ayrıldı. Kanat Akkaya diyor ki Galatasaray puan sıralamasında herkesin taşa takıldığı muz kabuğuna bastı. Evet gerçekten Galatasaray'ın önüne bir fırsat gelmişti. Ama bu fırsatı da olumlu yönde değerlendiremedi. Muz kabuğuna bastığı bir haftada ayakkabı bağcıklarına dolandığı ortamda 3. sıraya çıkabilecekken fırsatı kaçırdı denilmekte. E, Trabzon'un gizlenen gerçeği denilmiş. Trabzon ve Antalya onlar da karşı karşıya geldi. Baktığınızda Antalya'nın bir iddiası yok ama güzel bir oyun sergiledi onlar da. Şampiyonlar oynayan Trabzonspor Antalya ile yaptığı maçta evinde takıldı ve 2-2 bitti bu karşılaşma. Bugün bazı gazetelerin manşeti, spor gazetelerin manşeti ne yaptın uşağum şeklinde idi. Kadroda 14 sahada 8 yabancı Yabancı sınırlaması nasıl şekillenecek Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili dün önemli bir açıklamada bulundu. Diyor ki Süper Lig'de gelecek sezon takımlar 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayabilecekler. Sadece 8'i sahada yer alacak diğerlerini yedek olarak bekletmek durumunda kalacaklar. Hürriyet gazetesine şöyle bir hem de spor dünyasına göz attıktan sonra manşete bakalım. Manşet CHP'de atama sıkıntısı. JPE'lerin cumhuriyet tarihinin en büyük batıkçısı diye suçladıkları eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterliğe getirilmesi parti içinde sıkıntıya yol açtı. Dün de bazı gazetelerin manşetindeydi. Bugün de Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde. Gelelim Farit Dinkça, Koca. Farit Koca'nın cümleleri. Bayramda illerde kısıtlama olabilir. Tekrar hatırlatalım. Aslında herkesin gördüğünü, herkesin endişe duyduğunu bak e, bilim kurulu toplantısından sonra Fahrettin Koca açıkladı. Bayramda bazı illerde vakalara bakılacak kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi. Bir kez daha hatırlatalım. Bilim kurulu toplantısı sonrası Kurban Bayramı ve okulların açılması ile ilgili açıklamalar yaptı. Fahrettin Koca bayramda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama bayrama doğru il bazında vakaların seyrine göre bir takım kısıtlamalar olabilir. Okulların açılacağı 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa online uzaktan eğitim gibi öneriler sunulabilir. Hani bir yandan 4 metrekare 4 metrekare içinde kaç kişi bulunacak, nasıl olacak kriterler belirlemeye çalışıyor. Yani hayatın normal akışına uygun bir tavır sergilememiz gerektiğini hatırlatıp ona göre de adımlar atmaya çalışıyor. Bilim kurulu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da zaten bilim kurulundaki tavsiyeleri anlatan ya da bilim kurulu olarak hükümete tavsiyelerde bulunan isim. Ama bir yandan da hayatın gerçekleri var ya da etrafta yaşadıklarımız yaşadığımız gerçekler var. Bu gerçeklerle şu anda kağıt üzerinde alınan karar kararlar ne kadar örtüşür. Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir yandan koronavirüsle mücadele, bununla mücadelemiz devam ediyor. Diğer yandan da terörle mücadele hız kesmeden sürüyor.
1: Terörle mücadele ekipleri gece vakti düğmeye bastı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapılar koçbaşıyla kırıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Gece vakti İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde hareketli dakikalar yaşandı. Polisler terör şüphelisi isimlerin evlerini tespit etti. Adreslere baskın için yola çıktı. İstanbul'un birçok noktasında aynı anda şüphelilerin adreslerinin kapısındaydı. Polisler sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları istendi. Kapıyı açmayan şüphelilerin adreslerine koşbaşı kullanılarak girildi. Arama yapıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı görüldü. Emniyet güçleri operasyonun içeriğine ilişkin henüz bilgi vermedi.
0: Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesindeki bir başka haberde Üsküdar'dan İstanbul Üsküdar'dan gelen bir haber. Üsküdar'da çıt çıt yasak. Üsküdar sahilinde çekirdek yemek ve satmak yasaklandı. Zabıtanın 24 saat boyunca denetlediği bu yasağa uymayanlara 61 lira ceza kesecek. Belki çok daha fazlası da kesilebilir. Şimdi sahile gidiyorsunuz. Parklara gidiyorsunuz etrafınızda yani ne anlıyorlar neden böyle yapıyorlar niçin etrafı kirletiyorlar etrafı kirletmek bir yana diğer tarafta işte virüsün de yayılmasına da e, olanak sağlayacak hareketler bunlar. Alıyorlar çekirdekleri ve sonrasında etrafa atıyorlar bir bakıyorsunuz oturduğunuz bankın altında çekirdek kabukları birikmiş ve bunun cezası Üsküdar'da inanılmaz güzel bir manzara. Ve onun karşısına geçiyorsunuz çevreyi e, rezil ediyorsunuz. Yani başka bir ifadesi de yok bunun. Sonra bunun cezası 61 lira olarak da söyleniyor. Bakın sene 2020 herkes her şeyi unutuyor. Biz neden evlerimize kapandık? Bu virüs neden dünyanın e, gündemine yerleşti? İnsanlar neden hayatlarını kaybediyor? Bunu unutuyoruz galiba. İşte bir kirlilik. O sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde şöyle bir dışarıya tabiata baktığımızda nasıl nefes aldığını görmedik mi hep birlikte ve biz şimdi yeniden bu kuralları yavaş yavaş sıkı kuralları esnetirken e, eski günlere geri dönmeye çalışıyoruz ve çevreyi aynı şekilde kirletme devam ediyor. Maske maskeyi kullanmamız gerekiyor kullandıktan sonra da yine çöpe atmamız gerekiyor denizden maske toplanıyor sokaklardan parklardan maske toplanıyor biz çabuk unutuyoruz. Lütfen ama lütfen dikkat edelim.
4: Çekirdek mi <gülüyor> Evet. Çekirdekler nerede çitlenecek? Bilmiyorum. Sen bir yer bulursak, bulamazsak çitlemeyeceğiz. Çekirdek çitlemek yasaklandı. Öyle mi? Evet. Aa, biraz, biraz daha kesilecek çitler seni. Çekirdek çitlemek yasak. Cezası 61 lira. İstanbulluların doyamadığı, şehir dışından gelenlerin de uğramadan geçmediği Kız Kulesi'ne nazır. Çekirdek çitlenmeyecek artık. Üsküdar sahilinde başlayan yasa belediye başkanı bizim için zor ama zorunlu bir karar diyerek duyurdu. Amaç çekirdek kabuğu dağlarının önüne geçmek ama yasak tartışma yarattı. Genelde hep birikmiş e,
3: çekirdek çöplerini görüyoruz. Çok kötü bir görüntü. Kaldırdıklarında ben cani gölden seviniyorum.
4: Üsküdar sahili İstanbul'un en uzun sahil şeridi. Artık buranın bir kuralı var. Çekirdek çitlemek tamamen yasaklandı. Özellikle yaz aylarında, akşam saatlerinde Boğaz'ın Kız Kulesi'nin keyfini sürmek isteyenler çekirdeklerini alıp geliyorlardı. Ama hem kirlilik hem de salgın tehlikesi göz önüne alınınca bu yasak uygulanmaya başlandı. Seviyor muydunuz çekirdek?
6: Seviyorum artık arabada yerim. Uçuyor. mikroplan beraber o da uçuyor.
4: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan bu videoyla duyurduğu çekirdek yasağını. sahilde haremden küçük suya kadar çekirdek çitlemekte, satmakta yasak. 61 liralık cezadan toplanacak gelir engellileri destek için bir fonda birikecek.
7: Sadece yasak bizi hani böyle para cezası olduğunda dinlemeye başlıyoruz bir şeyler. Zabıtalar karardan sonra
4: Üsküdar'daki sahil boyunca çekirdek yasağını denetlemek için kontrollü bir şekilde bu yasağı çiğneyen var mı denetleme yapıyorlar buyur, buyur, buyur. çekirdek Hadi. satışı var mı
0: çekirdek satışı yok
4: neden yasak Üsküdar sahilindeki birçok büfede aslında düne kadar çekirdek satışı vardı ama karardan sonra Çekirdekler raflardan kaldırıldı. Zaten büfeciler de çevre kirliliği yüzünden çekirdek satışlarına karşı.
1: Çevremizin temiz olması, insanlarımızın temiz hizmet alması esnaf olarak bizi sevindiriyor. Yaklaşık bir günde 200-300 kişi gelip burada
8: çekirdek soruyor. Çekirdek basatıyorum şimdi kağıt telbe satıyorum.
4: 6 senedir aynı yerde çekirdek satan Özgür Altay karardan pek memnun olmadı. Çitlemenin değil, yere atmanın <gülüyor> yasaklanmasından yana. Biz
8: poşetimizi veriyoruz. Ama zabıtalar da yani gelip bence yere atanları ceza kesmesi daha makbul daha iyi olur yani. O konuda biraz yanlışlık var.
0: Nihat Bey günaydın. Toplu taşımada risk olduğunu göz ardı edemeyiz. Çok haklısınız. Toplu taşınma araçlarında ciddi bir risk var. Bakıyorsunuz şöyle etrafınıza. Çok dikkatli davranan insanlar var ve bunun istatistiğine yine dönüp bakıldığında daha fazla kadınların dikkatli olduğu görülüyor. Burayı göz ardı edemeyiz bir kere. Ama yine ısrarla maske takmayan, maske kullanmayan, lütfen maskenizi takın denildiğinde sana ne diyen, çıkışan hatta işi zorbalığa döken insanlar var. Ve Sağlık Bakanlığının uyarısı da onların üzerinde lütfen yapmayın diye. Kendinizi düşünmüyorsunuz bari toplumu ya da toplum sağlığını düşünün biz bu virüs nedeniyle yaşanan can kayıplarını engelleyebiliriz ancak bu biliş düzeyine ulaşırsak demekte herkes bunu söylüyor. Lütfen bunu bir kez daha düşünelim ve göz ardı etmeyelim çeşitli sebeplerle ehliyetine el konulan 1 milyondan fazla mağdur pandemi ortamında risk altında ulaşım yapmak yerine kendi araçlarını kullanabilmek için ehliyet afı bekliyor diye de Nihat Bey eklemiş. Cafer Özen güzel ülkemde böyle bir pandemi ekonomik kriz ve işsizlik varken demiş Suni gündemlerle millete hedef şaşırtan ve milletin aklıyla dalga geçen siyasetçileri göz ardı edemeyiz Evet bir taraftan da böyle bir bakış açısı var hani siyaset siyasetin konuştuğu konularla vatandaşın konuştuğu konular arasında bir paralellik olmadığını düşünen çok sayıda insan var. Siyasetin ilgilendikleri daha çok böyle söz ekonomiye geldiğinde birden değişiveriyor birden yeni yeni gündemlerle karşı karşıya kalıyoruz hep birlikte ama vatandaş dikkatin özellikle ama özellikle ekonominin üzerinde ya da işsizliğin üzerinde hayat pahalılığının üzerinde olması gerektiğine dikkat Çekiyor. O isimlerden bir tanesi de Cafer Özden Twitter'dan göndermiş. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Akdeniz çekişmesi. Libya'da bayrak gösterisi sürüyor. Babür oğluna göre Türkiye Rusya ile kapışma tuzağına düşebilir. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Libya'da Türkiye ile acil ateşkes için çalıştığını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı sözü kalın. Barış çağrısını bir sonraki saldırının hazırlık dönemi olarak nitelendirdi. Bölgedeki donanmalarla ve saldırılarla karşı tarafa mesajların verildiği Akdeniz ve Libya'daki gelişmeleri emekli Tuğgeneral General Nayim Babiroğlu değerlendirdi. Babiroğlu, Batıye üssüne yönelik saldırının Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la koordine edildiğini kesin olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum diyor. Hedefleri örtüşmeyen Türkiye ile Rusya'nın kapışması bazı ülkeleri mutlu eder. Bu tuzağa düşmemeli. Donanmanın Akdeniz'deki harve hazırlık eğitimi de caydırıcılık gösterisi demekti. Evet, Tu General Naim Babüroğlu'nun açıklaması bu şekilde emekli Tuğ General'in. Şimdi hemen yan tarafında bir fotoğraf var. O fotoğrafa dikkatlice baktığımızda Cumhuriyet Gazetesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin arzuladığı tablo bu fotoğrafında başlı. AKP hükümeti Libya'da ABD ile ortak çalışma eğiliminde ve bunu Rusya karşıtı sembollerle ilan da ediyor. Nasıl mı? Hulusi Akar Libya'da ele geçirilmiş bir Rus helikopterinin önünde demeç veriyor. Honda yine düşürülmüş bir Rus MiG-25 uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nin de arzuladığı tablo bu zaten denilmekte Türkiye'nin gündeminde sıcak gündeminde her ne kadar Libya. Türkiye ve işte Rusya arasındaki bu çekişmeler çok fazla şu an itibariyle yer almasa da çoklu Baro görüşmeleri mesleki düzenleme sosyal medya düzenlemesi Bunlar çok çok konuşuluyor olsa da Önümüzdeki günlerin en sıcak başlığı kuşkusuz bu olacak Türkiye ve Rusya'nın Libya üzerinden çekişmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi destekliyor olması Türkiye'nin bu bölgedeki duruşu pozisyonu AKP kulak tıkıyor bir diğer haber Cumhuriyet gazetesinden Kendisine bağlı barolar oluşturmayı amaçlayan iktidar ne yasa dinliyor ne de uyarı aslında bugün Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyordu. Çoklu baro düzenlemesi Adalet Komisyonu'ndan jet hızıyla çıktı ve yine bir gün öncesinde Genel Kurulu'na sevk edildi. Bu konuyla ilgili birazdan konuşacağız. İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağar Alioğlu misafirimiz olacak. Sadece bu konuyu konuşmayacağız. Elbette konuşacağız. Hatta sizin de sormak istediğiniz sorular varsa lütfen onları da bizimle paylaşın. Ve yine... Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haber. Dün burada konuşmuştuk bir anneyle, evladını kaybetmiş bir anneyle Mısra Özle konuşmuştuk. Dün Çorlu Tren Faciası'nın 25. yıl dönümüydü. 7'si çocuk 25 hayat soldu o tren raylarının üzerinde ve işte görüyorsunuz o tren rayları. Aileler, yakınlarını, sevdiklerini kaybeden aileler yine o tren raylarının üzerine karanfilleri yatırdılar.
2: olacaktı
7: Oğuzada
9: ortaokulda olacaktı ee, Özgenür bir matematik
2: öğretmeni olarak
9: bugün öğrencilerine
2: ders
10: verecekti bizim geleceğimizi çaldınız bu saatlerde oğlumun sesini duyuyordum biliyordu ki anneciğim saat yedi buçukta İstanbul'da olacağım Beni karşılar mısın?
11: Onlar hala bekliyorlar, hem hiç gelmeyecek yakınlarını, hem de adaleti. Onlar en güvenilir bildikleri demiryollarına emanet ettikleri 25 canı kaybeden aileler Çorlu tren faciasının ikinci yıl dönümünde yitirdiklerini andılar. 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yüzlerce kişiyi taşıyan tren altı boşalan bir menfezde raydan çıktı. 25 kişi yaşamını yitirdi. Çocuğunu, annesini, babasını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibi taze ama o kara günün üstünden tam iki yıl geçti.
7: 25 can bize bir daha geri gelmeyecek. E, hiçbir zaman gelmeyecek. Ama biz istiyoruz ki bir daha başka ailelerin canı yanmasın. Başka Mısra, başka Aysun, başka Zeliha başka dedeler, ananeler, babaanneler üzülmesin. Evlat kaybı yaşanmasın. Çocuklar anne babalarını kaybetmesinler.
11: Tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısraöz Çalar saatte İlker Karagöze hiç peşini bırakmadıkları adalet arayışlarını anlattı. Çünkü 2 yılda görülen 5 duruşmadan da sonuç çıkmadı. Aileler üst yönetimde yargılansın istese de Hala dava
0: 4 demiryolu çalışanıyla sınırlı.
7: Gerçek sorumluları yargının önüne çıkana kadar biz hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz.
0: Gerçek sorumlular sizce yargının önünde mi?
7: Gerçek sorumlular yargının önünde değil. Ne yazık ki değil.
11: Acılı aileler kara trenin yola çıktığı Edirne Uzunköprü'de anma töreninde bir aradaydı. 2 yıl sonra o günü yeniden yaşadılar.
10: Hiç gitmiyor o gün. Gözümün önünden hiç gitmiyor. 2 yıl bizi para, paramparça parçalayarak geçti. Evet.
3: Burak
0: Bey günaydın İstanbul Cadde Bostan'dan sevgiler demekte Burak Özarslan. Bize memleketin çeşitli yerlerinden günaydın diyen izleyicilerimiz var. Çanakkale'den mesela Eser Bey günaydınlarını iletmekte. Tarsus'tan Derya Bey selamlarını göndermiş ve diyor ki akşamı serin, gündüzü güneşli ve sıcak. Güler yüzlü insanlarıyla Tarsus'tan selamlarımızı iletiyoruz demekte. Şimdi memleketten haberler paylaşıyoruz derken Nabi Bey de e, Karaman'dan yazmış birkaç gündür Karaman, Karaman'ın havası çok sıcaktı. Bugün biraz serin çok şükür demekti. Bir mola verelim döndüğümüzde sizler de belki işe gitmek için hazırlık yapıyorsunuz. Memleketinizden Türkiye'den hava durumuyla ilgili bilgileri de almak isteyeceksiniz kuşkusuz. Bir mola verelim döndüğümüzde o hatırlatmayı da yapmış olalım. Efendim devam ediyoruz göz ardı edemeyiz başlığı altında göz ardı edemeyiz yapılan yanlışları ve giden yiten o canları göz ardı edemeyiz demekte. Bir yandan hani Çorlu tren faciası buradaki adalet arayışını yine hatırladık ve hatırlatacağız gündemde tutacağız. Aynı zamanda Sakarya Hendek'teki o havai fişek fabrikasındaki facia yine konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak Kemal Bey. Günaydın. Kemal Çelebi diyor ki Luna Parkların, internet kafelerin, düğün salonlarının, avemelerin, restoranların böyle yaklaşık 4 ay boyunca hatta 4 ayı geçen sürelerde kapalı olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Yani Bizimle ilgili bu kiralar, stopajlar bir düzenleme yapılacaksa esnafın sesini duyurmaya çalışıyor. E Yetkililere bir düzenleme isteniyor aslında. Emin Öz günaydın 65 yaş üstüler göz ardı mı edildik acaba diye soruyor. Biz kısıtlı kaldık kas ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Lütfen bizimle ilgili kısıtlamalara tekrar bir bakılsın denilmekte Emin Bey tarafından ama 65 yaş ve üstü büyüklerimizle ilgili maalesef o hani kısıtlamalar devam ediyor edilmesi gerektiği yönünde de görüşler beyan ediliyor. Çünkü döndüğümüzde baktığımızda ya da tabloya baktığımızda her gün birinin üzerinde seyreden vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmaktayız. E, İsmail Bey göndermiş. Manisa geceden sabaha kadar serin oluyor. Güzel bir hava var. Dün gece hiç de terlemeden uyumayı başarabildim en sonunda demiş. E o zaman biz de bir memleket havası diyelim. Bu arada yine soralım sizin oralarda hava nasıl diye.
3: Bak böyle bir şey olur mu ya? Abi, abi. durdu mu durmadı ki daha ya.
11: Dolu fırtına evet. sağanak. Yaz yağmuru aniden bastırdı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Meteoroloji İstanbul ve 8 il için... Potansiyel tehlike anlamına gelen sarı kod uyarısı yaptı. Bartın'da bir saat süren sağnak yağış su baskınlarına yol açtı. Çevre yolunun bazı noktalarında giderler tıkandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı semtlerde alt geçitler, iş yerleri sular altında kaldı. Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da da benzer görüntüler yaşandı.
6: 15 dakikada yağdı bu şekilde oldu. Allah Allah sonumuzu hayır eylesin. Esnaf arkadaşlarımızın dükkanları mahvoldu.
11: Bolu'nun Gerede ilçesinde aniden başlayan ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tem yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Şaşkına dönen sürücüler araçlarında yağışın dinmesini bekledi.
3: Allah böyle bir şey yok. Buraya bak ooo!
11: Meteoroloji İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için Sarıkot uyarısında bulundu. Yerel yağışların su baskınlarına yol açabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
0: Gazete turumuzda Gazete Pencere ile devam edeceğiz manşete, manşete bakacağız birazdan ama Ayasofya kararı tamam gibi bu haberi, bu başlığı bir konuşalım. Öncesinde Ayasofya'nın müze statüsünden çıkartılması ve yeniden ibadete açılması çok konuşulmuştu. Gözler 2 Temmuz tarihinde Danıştay'daydı. Danıştay'da, Danıştay'daki mütaleye bakıldığında bizimle ilgisi yok. Yani Cumhurbaşkanlığının bir imzası ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aslında böyle bir adım atılabilir. Yani Ayasofya, müze statüsü tekrar cami statüsüne alınabilir ve ibadete açılabilir. Böyle bir mütalada bulunulmuştu. E şimdi dönüp baktığımızda 15 gün içinde de Danıştay'ın kararını açıklayacağı söylenmişti. Şimdi gelelim Ayasofya kararı tamam gibi başlığının altındaki bilgiye. Danıştay, Ayasofya'nın müze yapılmasına ilişkin bakanlar kurulu kararının iptalini görüştü. Sonuca vardı ancak açıklamadı. Ankara kulislerinde Danıştay'ın 1934 yılında alınan, altında Atatürk'ün imzası bulunan Ayasofya'nın müze olmasını öngören kararı iptal ettiği ve sonucu hafta sonundan önce açıklayacağı konuşuluyor. Şimdi Ankara'da kulislerde konuşulan... Danıştay'ın bu kararı oy birliğiyle aldığı ve yarın bu kararın açıklanacağı yönünde. Peki böyle mi olacak yoksa böyle bir hani bir algı süreci mi işletiliyor kararın açıklanmasından önce? Bunu bizler de takip ediyor olacağız ama siyasete baktığımızda iktidarıyla muhalefetiyle AK Parti'si, MHP'si, CHP'si, HDP'si, İYİ Parti bütün partiler, bütün partiler ya bu konu sürüncemede bırakılacak bir konu değil. Açılsın diyorsanız açılsın herkes kartını ortaya koydu ve kimsenin de bir itiraz sesi bir cümlesi gelmiyor. Çekimsel kalanlar var açılsın diyenler var ama netice itibariyle müze statüsünden eğer alacaksanız ibadethane statüsüne cami statüsüne bizim için sorun yok. Cumhurbaşkanının bir imzası yeterli bunu bir gündem olarak vatandaşın önüne getirmeyin vatandaşın ilgilendiği konuları konuşun deniliyor muhalefet tarafından. Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti sistem tıkandı, revize edilmeli. Hani bu revize edilmesiyle ilgili zaten hükümet içinde de bir takım toplantılar gerçekleştiriliyordu. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yılı ve bu hükümet sistemiyle ilgili acaba MHP lideri Devlet Bahçeli nasıl bir görüş içinde hükümet sistemi? E uyumlu bir çalışmayı devlette, de, bürokraside uyumlu bir çalışmayı da beraberinde getirdi mi getirmedi mi bununla ilgili bir açıklama yaptı. Genelge gönderdi teşkilatlarına. Erken seçimle ilgili önemli açıklamaları var. Bir yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik de sert cümleleri var. Az sonra aktaracağız ama bakalım Milli Gazete'nin manşetine. Saadet Partisi... Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ekonomiden barolarla ilgili düzenlemeye Hendek'teki havai şekli patlamasından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne gündemi geniş bir perspektiften değerlendirdi. Türkiye'nin hayatın ve siyasetin her sahasında tıkandığını belirterek bunun en büyük sebebinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, bu sistemin bir an önce revize edilmesi, meclisin güçlendirilmesi, güçler ayrılığını sağlanması ve sistemin denetime açık hale getirilmesi gerek diye konuştu. Geniş bir perspektiften gündem değerlendirmesini biliyorsunuz her çarşamba günü Saadet Partisi lideri yapmakta ve bu sistemin revize edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama İYİ Parti'ye baktığınızda yine CHP'ye baktığınızda güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden söz ediliyor bu kanatta. Şimdi gelelim hani gündemindeki Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun gündemindeki konulardan bir tanesi Hendek'teki o patlamaydı ve biz de göz ardı edilemez diyerek burada bir denetimsizlik var mıydı yok muydu? İşte o sorunun yanıtı.
11: 7 kişiye mezar olan Sakarya'daki havaif şek fabrikası patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor. 5 tutuklu arasında fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un yanı sıra fabrika müdürü sorumlu müdür, ustabaşı ve bir de iş güvenliği uzmanı var. İfadeleri ortaya çıktıkça ihmal iddiaları da güçleniyor. Ustabaşı Erşan Öz Savcı'ya verdiği ilk ifadesinde... Denetimlerin haberini önceden aldıklarını söyledi. Fabrikadaki denetimler Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılır. Ankara'dan denetime gelenler olur. Denetim olacağı bana bir gün önceden söyleniyordu. Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi.
8: Patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle.
11: Pacihan hemen ardından olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimlerin sıklıkla yapıldığını, son denetiminde patlamadan 4 ay önce gerçekleştirildiğini söylemişti. Fabrikanın sorumlu müdürü Asiye Ada da denetim yapıldığını doğruladı. Ancak ne zaman denetim yapılacağı bilgisinin önceden kendileriyle paylaşıldığını öne sürdü.
12: Şikayetçilerin beyanlarda söyledikleri denetleme olmadan önce bize bilgi geldi ifadesi doğrudur. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetleme yapılırdı. Denetleme olmadan önce şirkete nasıl bilgi geldiğini bilmiyorum. Bu denetimlerle sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedür vardır. Bu prosedür aksamaksızın devam eder.
4: Yeşil renkli binanın bana ana barut deposu olduğu dahi söylenmedi. Burayı atıl bir bina zannettiğim için hiç denetlemedim. Denetlenecek yerleri bana onlar gösteriyordu.
11: İş güvenliği uzmanı da denetimlerdeki eksiklikleri yaklaşan tehlikeyi görüp istifa ettiğini iddia etmişti. Sorumlu müdür Asiye A'da hataları bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını, işçilere fazla üretim baskısı uygulandığını ileri sürdü ifadesinde.
12: Muska isimli malzeme kolilerde şişme yapmıştı. Bu durumun tehlikeli olduğunu yetkililere bildirdik. Ayrıca jelatin bölümünde de makineler aşırı ısınıyordu. Ancak bunu da bildirmemize rağmen önlem almadılar. <gülüyor> İşçi başına düşen üretim miktarı ustabaşı tarafından belirleniyor. İşçiden bu miktarda üretim yapması isteniyor. Üretim çıkmadığı zaman da bu durum işçiden soruluyor. Bu geçmişten günümüze devam eden bir süreçtir. İşçilere daha fazla mal üretimi için
11: baskı yapmadım. Baskı yapılmasına da şahit olmadım. Tutuklu çalışanlar birbirini sorumlu tuttu ifadelerinde facia göz göre göre mi geldi araştırılmaya devam ediliyor.
0: Mehmet Bey günaydın. Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesine sizin aracılığınızla günaydınlarımızı iletelim. Sosyal medya, sosyal medyaya bir denetim gelmesi gerektiğini düşünen izleyicilerimiz var. Sosyal medyada böyle gün daha yeni başlıyor gözlerini ovuştururken açıyorlar bakıyorlar ve sosyal medyada sağa sola küfürler yağdırmaya başlayan insanlar var ve biz bunlardan sıkıldık diyen izleyicilerimiz var. Sosyal medya üzerinden bir denetim olacak ve 8 maddelik bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldi. En son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik ya da dünyaya yeni gözlerini açmış bir çocuğa yönelik o ifadelerden sonra sosyal medya yeniden gündeme geldi ama Sosyal medyayla ilgili bir düzenleme ya da bu sosyal medyada sağa sola hakaret edenlerle ilgili alınan kararlar, yargının aldığı kararlar, burada bir çifte standart var mı yok mu? İşte birazdan bu konuyu da konuşacağız. Aslında dün paylaştık bir tarafta çifte standart ve buna çıkan, bu yola çıkan, durumlar tavırlar diğer tarafta daha sert tedbirler alınabiliyor şimdi Sözcü Gazetesi bir Sözcü Gazetesi'ni getirelim ekranlarınıza göz ardı edemeyiz dediğimiz konulardan bir tanesi var Sözcü Gazetesi'nin manşetinde evinizi onaracağız dediler tek çivi bile çakmadılar devlet şehit ailesine verilen sözü tutsun göz ardı edilmeyen bir konu Sözcü Gazetesi'nin manşetinde şehit ailesinin kiremitleri kırık çatısı akan. Sıvası olmayan evi verilen söze rağmen bir yıldır tamir edilmedi. Aynı halde duruyor. Bakın bir şehidimiz var. Bu vatan için canını feda etmiş. Vatan toprağına uğurlanmış ve kendisine, ailesine bir söz verilmiş yakınlarına. Sizin bu evinizi onaracağız. Bizim şehidimizin yakınlarına böyle bir ev olmaz, yakışmaz denilmiş. Ama bakın hala bir tek bir çivi bile takılmamış, çakılmamış. Ve şimdi göz ardı edilemez. Demeyecek miyiz burada? Şimdi Sağlık Bakanı'nın cümleleri oraya da geleceğiz ama hatırlatmalarımızla gelelim istiyoruz. Kabul edelim ki mücadelenin uzunluğu tüm dünyada olduğu gibi kısmen bizde de kısmen kısmını belki de çıkartmamız gerekiyor. Sağlık Bakanı'nın açıklamasından ya da kendimce benim değerlendirmem bu. Bizde de rağvete yol açtı ama son 10 gün içerisinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi de kanıtladık. Yeni vaka sayılanımız bin seviyelerinde. Eğer bin seviyelerinde devam ederse okulların açılmasında bir gecikme olabilir mi? 31 Ağustos tarihinde okulların açıklı, açılacağı duyurulmuştu. Eğer bu seviyelerde devam ederse hayır okullar açılacak bin seviyelerinde vakalar devam ederse. Koca diyor ki son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün... En az vaka görülen 7 il ise sırasıyla Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik illeri demekte. Ve gelelim o sorunun yanıtına. Okullar açılacak mı? Nasıl açılacak?
2: Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olur. Eğer bir farklılık söz konusu olursa salgının seyrinde... Eğitim devam eder ama bu uzaktan eğitim tarzında online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir bununla ilgili bilim kurulu önerisini yapar karar o durumda zaten bildirilmiş olur yani eğitim 31 Ağustos'ta devam etmiş olur ister hibrit ister uzaktan eğitim ister normal eğitimin devamı şeklinde olsun burada sorun yok uygulanabilirliği ile ilgili 4 metrekare her okul için önerilen bir metrekare durumu değil. Bununla ilgili demin de bahsettiğim okulun kapalı alanı sınıfın değil. Okulun kapalı alanı en fazla 4 metrekare olmak üzere ve okulun da niteli yani ilkokul, ortaokul, lise veya spor ve benzeri hareketliğin fazla olduğu alanlar düşünülerek detaylı bir çalışma Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapılıyor olacak her sınıfta 4 metrekare bir kişi şeklinde bir algı olmamalı yani boş alanı 4 metrekareye bölüp 40 metrekare 10 kişi olmalı şeklinde değil kapalı alanın bütün binanın kapalı alanının Öğrenci başına en fazla 4 metrekare ve okulun niteliğine göre bunun farklılık gösterdi. Bununla ilgili de milli eğitimde zaten uygulanabilir detaylı bir çalışma başladı. Önümüzdeki haftalar gerekli açıklaması yapılmış. Maske ile ilgili de eğitimin yapıldığı dönemde maskeyi zaten önermiyoruz. Ama maske ile okula gitmeyi öneriyoruz. Sırasında oturduğunda imtihanda da olmuştu. Sırasında oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz. Ama devamında maskeyi takma zorunluluğu zaten olsun istemiyoruz.
0: Sözcü gazetesinden seçtiğimiz diğer haberlerle de devam edelim. Son araştırmalar iktidardaki oy kaybını gözler önüne serdi. Ki bu değerlendirmelerle, bu araştırmalarla ilgili teşkilatlara göndermiş olduğu genelgede MHP lideri şunu söylüyor o anketler safsata ve bunlara inanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Kadın seçmen AKP'den kaçıyor haberin başlığı. AKP'den kopan kadın oylarının CHP'ye gittiğini veya kararsız kaldığını belirten Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici şu çarpıcı tespitlerde bulundu. AKP'ye oy veren kadınların %54'ü mutlu değilim diyor. 2018 seçiminde ev kadınlarının %58'i AKP'ye oy verdi. Şu an bunların %48'i AKP diyor. Yani %10'lu bir erimeden söz ediliyor. AKP geçmişte kadınlardan daha fazla oy alırken şimdi erkeklerin daha fazla oy verdiği konuma geçilmiş durumda. Yine bu yerel seçimlerden önce çok çok konuşulmuştu. Firmalar, firmaların açıkladığı anket oranları ne kadar gerçeği yansıtıyor, yansıtmıyor diye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anketlere güvenmediğini söylemişti. Bir yandan da anketlerin devam ettiği ya da anketlere de yine bakıldığı Cumhur itfakı cephesinde bunlar da biliniyordu. Neticede anketlere inanma ama anketsiz de kalma gibi bir tavır sergileniyordu. Şimdi kadın seçmenin AKP'den kaçtığı yönünde bir başvurdu. Başlık, Murat Gezici'nin değerlendirmesi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anketlerle ilgili cümlesi, safsata e, isamları yine siyasette yavaş yavaş böyle bir anket ya da anket firmalarıyla ilgili bir gündemin ısındığını görüyoruz. Gelelim bir diğer haber bir diğer başlık bu arada misafirimiz de geldi İyi Parti sözcüsü Yavuz Aralioğlu konuşacağız kendisiyle kendisi acaba anketlere inanıyor mu inanmıyor mu onu da sorarız. Ekonomiyi uçacak dediler lira %50 değer kaybetti. Bu cümlelerde İyi Parti lideri Meral Akşener'e ait. Meral Akşener partisinin meclis grup toplantısında Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan EYT Derneği Başkanını kürsüye çıkardı. Daha önce esnafı kürsüye çıkartmıştı. Daha önce yine bir işsizi çıkartmıştı kürsüye. Yani İyi Parti kürsüsünü Vatandaşta nerede bir olumsuzluk varsa onlarla paylaşıyor ve bu çizgisinden de e, taviz vermiyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin 9 Temmuz 2018'de başladığını belirten İyi Parti lideri Akşener. Geçen 2 yılı değerlendirdi. Akşener 2 yıl önce... 1 dolar 4.6 liraydı. Bugün 6.85 lira. Ekonomi %6,5 küçüldü. 2 yıllık enflasyon %30 oldu açıklamasında bulundu. Ve diyor ki lira %50 değer kaybetti. Ve gelelim tekrar koronavirüs gündemine toplu taşıma toplu taşımalarla ilgili bir değerlendirme. Yine bir %50'yi konuşuyor olacağız aslında. Biliyorsunuz bu eslemeye geçildiğinde... E, toplu taşımada %50 kuralından da vazgeçildi. Vatandaş diyor ki e, siz bu kuraldan vazgeçiniz. Tamam biz tedbirimizi alıyoruz ama tedbir alamayanlara da hani çok fazla da söz söyleme ihtimaliniz yok çünkü bu kuralı, oyunu bozan en başta sizsiniz. Bu %50 kuralını hatırlatıyor vatandaş ve diğer yandan da ne yapalım? Yani toplu taşımaya binmeyelim de helikoptere mi binelim diye eleştirilerini sıralıyorlar.
12: ...kendiğiniz mürüvüs bayağı bir yoğundu.
1: Başka yapacağımız bir şey yok.
12: Kullanmasak olmuyor mu?
1: E Kullanmasak neyle geleceğiz? helikopter mi tutalım, Ne yapalım? Ne edelim yani?
12: Başka çare yok diyerek o tehlikeli yolculuğa devam ediyor toplu taşıma araçlarını kullananlar. Özellikle minibüsler çok kalabalık. Denetimlere rağmen korkutucu görüntüler kaydedilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha uyardı.
11: Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız.
7: Özel araban olmadım mı yani? Mecbur taşıyoruz. Yani hastaneye geliyorum. Mecbur de yani taksi Dünyanın parasını yazıyor, veremiyoruz.
12: Bakan kocanın da dikkat çektiği toplu taşımadaki kalabalık normalleşme adımlarından sonra yoğunlaştı. Koltuğun yarısı kadar yolcu alınabiliyordu. 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığı %50 kuralını kaldırdı. O kural kalkar kalkmaz hala yasak olmasına rağmen şoförler ayakta yolcu almaya başladı.
13: Ayaktaki yolcular inelim öyle, ayaktaki yolcular inelim.
12: 14 kişilik minibüsten 42 yolcu çıkan bu görüntüleri örnek gösterdi Fahrettin Koca. Binmeyin ya da uyarın dedi. Binmeyin.
11: Binmişseniz fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.
12: Vallahi sosyal mesafe yok.
10: Artık kalktı. Öyle bir şey yok. Dikkat Tıka kayız. İç içe gidiyoruz. Bekliyorsun saatlerce. Şimdi 25 dakika var gelmesine. Bekliyorum mecburen geldiği
12: zaman bineceğim. İşte toplu taşıma kullananların durumu bu. Kullanmasa alternatif yok. Yani kendi özel aracı yok. Taksiye binse bu seferde maliyet yükseliyor. Hiç kullanmasa bu kez de halledilmesi gereken işler bekliyor.
0: Bir saattir
13: bekliyoruz ya güneşliğe gideceğim.
12: Korkmuyor musunuz?
13: Korkuyorum da yapacak bir şey yok. Ne yapacağım? Taksit tutsan imkanın gelmiyor. vermiyor. E, minibüs 80, minibüs ana baba günü. Neyine gideceksin ki? E, Taksit tutsan hani aşağıya 60-70 milyon para yazacak. Niye maskeniz
4: yok?
3: Sana
12: ne? Uyarılara rağmen hala virüsün ciddiyetinin farkına varamayanlarla dolu toplu ulaşım araçları, Sakarya'da yolcular arasında maske tartışması yaşandı. Niye
4: kızıyorsunuz? Hanımefendi doğru söylüyor. Sizi ne kadar etmez. Ne demek ya? Maskesiz giremezsiniz birbirimize. Etmez, etmez. Evet, giremezsiniz. Bilemez. Evet, evet. Ne demek ya? Bakın
14: gidin karakollarda. Yok ya. Var. Maskesiz binilmeyecek. 3-5 kuruş yüzünden Aynen.
4: sağlığımızdan olamayız.
12: En çok endişe veren görüntülerse asker uğurlamalarında veya düğünlerde kaydediliyor. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde asker uğurlaması yasaklandı. Ancak Bursa'da olduğu gibi hala düğünlerde maske ve mesafe kuralına uyumuyor.
0: Efendim iyi parti Sözcüsü Yavuz Aralıoğlu kendisiyle konuşacağımızı söylemiştik şu anda misafirimiz geldi Yavuz Bey günaydın, günaydın hoş geldiniz gelirler, dün grup olduk. toplantısını takip ettiniz evet. bugün aslında Trabzon'a geri dönecektiniz inşallah çocuklar. E, yaylada o. çok da güzel fotoğraflar gönderdiniz. Öyle, öyle. Ama ülkenin gündemi sıcak olunca ben sizi göndermedim. İyi şimdi ettiniz. bir görüntü göstermek istiyorum. İzleyicilerimizle paylaşalım. Milli Egemenlik Parkı, Milli Egemenlik Parkı'nın içinde işte geçtiğimiz haftadan beri aslında bu şekilde Adalet Komisyonu'nda bu çoklu baro düzenlemesi konuşulmaya başladığı andan itibaren baro başkanları da evet. meclisin Çankaya kapısına geldiler. Çankaya kapısında işte beklediler içeri girmek istediler. Neden itiraz ettiklerini söylemek istediler. Bugün şimdi görüşmeler devam ediyor. Baro başkanları Başkanları da yine Çankaya kapısına gelecekler. Meclisin bahçesine şöyle bir bakacak olursak, Fox kameramanı Seherat Yağmur bize meclisin bahçesini Milli Egemenlik Parkı'nda bir göstersin. Polisler var, polisler bekleyişlerini sürdürüyorlar. Baro başkanları buraya gelecek. Yine yine geçtiğimiz haftalarda Baro başkanları Ankara'ya girmek istemişlerdi, girememişlerdi. Polise karşı karşıya gelmişlerdi. E şimdi. Benzer bir durum inşallah, umarım olmaz. Ama işte polisler hazırlıklarını yapıyorlar. Bir sıkıntı var, çoklu bara düzenlemesiyle ilgili. Biliyorum, bu konuyla ilgili düşünceleriniz var. Önce haberimizi paylaşalım, sonra fikrinizi sormak istiyorum. Çoklu bara düzenlemesi.
8: Efendim bu kavimde FETÖ'nün ruhu varmış. Hadi oradan diyorum. Bu yasayı kabul edenler deyince, kalkan eller, millete karşı kalkan eller, orada tekrar kalkacak. Ve bu yasa geçecek. PKK, FETÖ, benzer kurumlar, kuruluşlar, örgütler tutar, baro kurarmış. Kurşunlar. Eğer bu kanunlar çerçevesinde suç işleyen kim varsa zaten bunu bedelini
9: ödeyecek. Çoklu baro düzenlemesinin her anı gerilimli yasa teklifinde ikinci perde açıldı. Genel kurul görüşmeleri perşembe beklenirken AK Parti bir gün öne çekti. Baro başkanları yeniden Ankara yoluna düştü.
8: Sakin olun. Daha çok tartışacağız, konuşacağız. Bırakın da yeni bana kurabilirsin diyoruz. Avukatı nasıl sustururuz? Onlar konuşacak, bir gün siz bu ülkenin adli makamlarının karşısında hesap vereceksiniz.
9: Böyle, kimse. Ne Böyle bir var
3: mı ya Ne, ne hakime,
9: ne hakime. Ne. Komisyon aşamasında olduğu gibi Genel kurul aşaması da gerilimli başladı HDP'liler çoklu baro düzenlemesini Protesto etmek için Hep birlikte ayağa kalkarak Fransız oyun yazarı ve oyuncu Moliere'in Sözlerini okumaya başladı Birkaç uyarıdan sonra başkan oturuma ara verdi
5: Bu yaptığınız doğru değil Sayın Beştaş Sayın Beştaş Sadece bir kişi okusun bunu Birleşime Beştaş veriyor.
9: Siyasetin en sıcak başlığı baro düzenlemesi. Barolardan rahatsızlar.
15: Kendi sözlerinden dışarı çıkmasın istiyorlar. Kafaya koymuşlar. Yandaş baro konseptinin önünü açacak bir model getiriyorlar.
8: Çoklu baro başlığıyla özetlenmesi Makul değil, doğru değil. Bu yasa o zaman Engel anayasa değil. makinesine döner mi diyorsunuz siz çıkarsa
3: ee, çoklu barı? Çoklu kısmı dönebilir. Yani çoklu kısmı bana göre anayasaya aykırı. İktidar,
9: tepkiler ve uyarılar sonrası çoklu barı olması zorunlu değil. Bu yasa teklifi de sadece o değil. Üç şehirle Anadolu arasında temsiliyette eşitlik vurgusunu ön plana çıkardı. Genel kurul bu tartışmalarla başladı. Tüm
8: Anadolu illerinin bazı büyük şehirlerin tahakkümden kurtulmasını sağlayacak, eşit temsil sağlayacak... Bir düzenleme olmasa rağmen Ardağ'ın barosunda 46 tane avukat var 4 delege belirleyecek. Antalya barosunda 4600 avukat var 4 delege belirleyecek. Baroları
13: bölen, anayasayı çiğneyen ve esasen de delege sayılarına müdahale eden bir teklif getirdiniz. Kendinize öz güveniniz olsa 48 saat
0: beklersiniz.
9: Baro başkanları bu kez genel kurulu izleyebilecek bir sorusuyla çoklu baro düzenlemesi tüm sıcaklığıyla Ankara'nın gündeminde.
0: Aslında bugün gelmesi bekleniyordu Mes evet. Genel Kurulu'na ve dün hızlı bir şekilde geldi. Niçin dün bu kadar hızlı bitirdik. geldi? Tebben yani önmeden. çok bir önemli gündem maddesi midir Cumhur İttifakı için? Yani bu savunmanın e, güçlendirilmesi organizasyonu değil biliyorsunuz. Yani bugün böyle
13: çok büyük bir tartışma ortamının içine düştük. Bu mevzu siyasetin konusu olduğu için böyle. Yani savunmanın bir ayağı avukatlardır. Avukatlar vasıtasıyla yapılır. Bu ayağın kuvvetlendirilmesi tartışmasından doğmadı bu. Efendim iktidarın siyasi hassasiyetlerine, vizyonuna beğenmek zorunda olmadığımız halde. Yani biz baroların her açıklamasını beğenmek zorunda değiliz. Bu baroların üzerlerine vazife olmadığını düşündükleri hükümet açısından söylüyorum. Bazı açıklamalarını düzenlemeye yönelik bir organizasyon. Yani Türkiye'de yargının bir ayağı savunmanın kuvvetlendirilmesi ise hızlı karar vermek, adil karar vermek, savunma müessesesini kuvvetlendirmek gibi bir şey tartışıyor olsak. Bunun üzerinden başka bir hassasiyet geliştirilebilir. Biz bunun niçin tartışıyoruz? Ya bu tartışmanın sebebi ne? Yargıyı daha kuvvetli hale getirmek mi? Yargıyı daha müstakil hale getirmek mi? Bir delil toplamak ve bu anlamda yargının mekanizma olarak işleyişinde çok daha hızlı, adil karar vermesini sağlamak için de değil. Bu sadece siyasetin kund- gündemi içerisine girmiş olan, bizim de makbul bulmadığımız, densiz bir açıklamanın arkasından başlatılmış bir süreç. Hükümetin uzunca zamandır, Yapıp etip e, kendi hisselerine düşürdüğü iş bu. Yani öğrenme maliyetleri bu. Muhalefeti tedib eden, terbiye eden, muhalefeti tenkit eden açıklamalar yapsa mesela barolar bu tür düzenlemelere heves edilir mi emin değilim. Yani barolarla ilgili tartışmayı başlatan biliyorsunuz Diyanet'le ilgili münasebetsiz bir açıklama. Bu açıklama böyle yapılmasaydı da efendim hükümetin kullanmış olduğu siyasal diskur var muhalefete yönelik. Şer odakları, dış mihrakların Türkiye'deki uzantıları, aklınıza gelecek her türlü hakaretin kullanıldığı bir siyasal iklim var. Bu iklimin cümlelerini kursa mesela barolar, o zaman bir düzenleme talebi gelir miydi? Biz gelmezdi diye düşünüyoruz. Ha bu şu anlamda itirazlarımız var. Biz devamlı, bir, bir klasik haline geldi bu. Biz devamlı iktidarı vaat ettikleriyle ilgili uyarıyoruz. İktidar devamlı kendisinin hissesine düştüğü, düşürdüğü cümlelere ümide dönüştürüyor. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi şöyle olacak, böyle olacak diyor. Her denemesinde maliyeti millet ödetmiş olduğu bu süreci kendi avantajına çeviriyor. Yani öğrenme maliyetidir. Bu hükümetin öğrenme maliyeti çok pahalıdır. Efendim bir de yargıda deneyelim bu öğrenme maliyetimizi. Daha önce 3 sefer denediler. Yani Ergenekon davalarında denendi bu. İkaz ettim muhalefet ki dikkat etmeniz lazım. Bir toplulaştırma var.
0: E bu çok doğru. FETÖ'cülerin çok hevesle istediği bir şeydi. Evet yani o itiraz cümlelerinizin içinde bu da var. Bir FETÖ projesi olarak adlandırılıyor. Baro başkanları çok. tarafından da muhalefet tarafından da. Evet. Öyle midir? Ya şöyle bu, bu mevzudaki
13: çoklulaştırma talebi FETÖ'cülerin şu taleplerinden kaynaklanıyordu. Yani bu mevzudaki bir tekerleşmede kendilerini dezavantajlı gördükleri için bu çokluluğun beraberinde getireceği kaos onların işine yarayacaktı. Şimdi bu çokluluğun bizim endişemiz bu. Biz sözümüzü söyledik. Tarihe not düştük. Milletimizin vicdanına da emanet ettik. Dedi ki bu çoklu var o. Bunu göreceğiz ilerleyen günlerde. Bu çoklu var o şu anda bulduğumuzdan daha kötü şartlar oluşturacak. Yargıyı daha çok siyasallaştıracak. Türkiye'de savunma mekanizmasını hükümetin siyasi tesir alanlarını açacak. Ama diyor ki Sayın Bahçeli avukatları güçlendirecek. İşte hükümet sistemi içinde... Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı böyle diyorlardı. Bu hükümet sistemi o kadar olağanüstü olacak ki diyorlardı. Bu vaatlere gelince hükümetin vaat etmek hususunda olağanüstü mahareti var. Ama biz muhalefetiz. İktidar sebeplerini biz sonuçlarını konuşuruz. Muhalefet sonuçları konuşur. İktidar sebepleri konuşur. Efendim o kadar güçlü bir yargı oluşturacağız ki diye başladığımız işlerin sonunda geldik biz buraya. Biz bu 15 Temmuz'a 12 Eylül referandumunda ne kadar büyük bir hesaplaşma yapacağız. Biz bu demokrasiyle... Efendim demokrasiyi kuvvetlendirme iradesiyle bu ihtilalle hesaplaşmayacağız da kiminle hesaplaşacağız? Bu cümleleri hatırlıyor herkes. 12 Eylül referandumundan sonra darbeye giden sürecin taşlarını döşedi FETÖ'cüler. Dolayısıyla vaat etmek hükümetin kendi kendisine makul bulduğu alan olabilir. Biz iktidarın sebeplerini değil, sonuçları üzerinden değerlendirdiğimiz, sonuçları üzerinden bize buldurduklarıyla konuşacağımız işleri hatırlatıyoruz. Diyoruz ki size, efendim siz... Daha önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her derde deve olacağını söylediniz. Vaat ettiniz. Dediniz ki bu faizin canını okuyacak, dövizi halledecek, enflasyonu düşürecek, işsizliği halledecek, memleketin yönetim maharetsizliğini sıkıştı. Her şey halledecek. Koalisyon mecburiyetini ortadan kaldıracak. Vaat ettiniz, vaat ettiniz, vaat ettiniz. İki yıllık karnesi ortada. Şimdi de diyorsunuz ki bize biz yargıya öyle bir düzenleme yapacağız ki bu büyük bir reform. Daha önce yaptığınız reformlardan bulduklarımızı görünce biz şimdi yoğurda üfürüyoruz. Sütten ağzımız yandı çünkü. Dolayısıyla biz bu düzenlemenin endişelerimiz olan çerçevesini çizdik. Dedik ki yargısı yasallaşacak. Savunmanın hükümetin vizyonuna yakın olan gruplaşmalar içerisinde çoklu baro hakimler karşısında iktidara yakın savunma avukatlarının gruplarını daha avantajlı hale getirebilecek. Adli yardım müessesesi iktidarın lehine olacak. Ben nasıl daha hızlı karar alabilirim tercihinde hükümete yakın olan e, siyasi vizyonun Yanında olursam ben mahkemeye daha çok tesir edebilirim. Duygusu galip olacak. Dolayısıyla yargı baştan biz hükümet taraftarlarıyla beraber olmalıyız. duygusuna teslim olacak. Bu Türk yargısına yapılmış en büyük kötülüktür diyor. Çok basit. Bunun anlaşılmaz bir şey yok. Efendim İstanbul, Ankara, İzmir'i kastediyoruz diyorlar. Bu tekelleşmenin sebebi bu tekelleşmenin sebebi İstanbul, Ankara, İzmir'deki yığılmanın sebebi avukatlar değil ki. Siyasi partiler de İstanbul, Ankara, İzmir'e yığılıyor. Yani İstanbul'da 98 mebus var mesela. Ya şöyle diyebilir miyiz? İstanbul'da 2 milyon seçmenden fazlasına parti kurmamız lazım. Yani çoklu parti dönem başlatalım. Çoklu parti olsun. Yani bu nedir böyle İstanbul'da bu kadar seçmen, yani devlet şeyi gibi nüfusu gibi, burada bu kadar milletvekil, diğer ile ilgili orantısızlık oluşturuyor. Temsilde de adaletsizlik oluşturuyor. 2 tane, 3 tane mebus olan kaç tane vilayet demektir İstanbul? 2-3 mebus olan 50 vilayet demektir. Dolayısıyla her zaman... Her zaman bu hassasiyetlerle bu işleri konuşmak, temsilde adalet falan başka türlü de sağlanabilir. Ben şöyle bir şeyden bahsetmek istemiyorum. Efendim İstanbul Barosu fiilen şöyle bir şey yapmış İlker Bey. Baro meclisi oluşturmuş mesela. Yani hukuken altyapısı oluşturmamış. Yani baro meclisi oluşmuş. Temsilde imkan bulamayanların da o meclisin içine girmesi. Bu biraz daha kurumsal hale getirilebilir. Temsilde adalet sağlanabilir. Ama temsilde adaleti sağlayacağız diye yapılan iş,
0: Türk yargısını tasnif edecek bir yeni kel alandır diye düşünüyorum. Siz iki yıllık karneye de geçiş yaptınız. Evet. Birazdan bunu konuşacağız. E, MHP lideri devlet Bahçeli'nin teşkilatları göndermiş olduğu bir genelge var. O genelge hem avukatlarla ilgili yasal düzenleme MHP nerede duruyor neden orada duruyor onu anlatıyor. İki yıllık karneye anlatıyor. Erken seçim olacak mı olmayacak mı? Bununla ilgili de MHP lideri devlet Bahçeli'nin cümleleri var. Bir paylaşalım izleyicilerimizle de öyle devam edelim.
3: Görüşülen çoklu bara kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar
1: özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir. Jet hızıyla komisyondan genel kurula sevk edilen çoklu bara düzenlemesine MHP'nin tavrını lideri Devlet Bahçeli açıkladı. Savunma daha da güçlenecek dedi, düzenlemeye desteğini ilan etti. Ya hep
5: beraber, ya hiçbiri!
1: Boro başkanları sakıncalı buluyor. Hatta FETÖ projesi olduğunu iddia ediyorlar. Muhalefetse savunma makamının bölünmesi ayrışması demektir diyerek itiraz ediyor düzenlemeye. Bahçeli'ye göre ise böyle bir sakınca yok. Aksine avukatlar güçlenecek tezinde MHP. Öte yandan teklifin ilk iki maddesi de mecliste kabul edildi. Savunma! Susmadı!
2: Susmaya!
1: Çoklu baro görüşmeleri devam ederken bahçeli teşkilatlara genelge gönderdi. MHP'nin siyasetini akıl ve ahlak sınırları çerçevesinde dengeli, derinlikli, sabırlı, tutarlı ve ilkeli ifadeleriyle hatırlattı. Gündeminde sosyal medya düzenlemesi de vardı. Yasanın çıkması mecburi dedi. Tavrımızda da bir değişiklik olmayacaktır. Sosyal medyada yapılan saldırılar takip edilecek... Eninde sonunda muhataplarından hukuk önünde hesap sorulacaktır. MHP cephesinden CHP'ye, Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ağır salvolar da geldi. Kılıçdaroğlu'nun demokrasiden yana olan bütün güçlerin birlikte hareket etmesi lazım sözlerine tepki gösterdi. Bölücülere ve terör
3: sevicilere yeşil ışık yakıp kucak açması, akıl tutulması olduğu kadar hezeyandan hezeyana Seyrü sefer yapan bir siyasetçi köhneliğidir. Terörist Demirtaş'ın tutukluluğunu, Adalet ve demokrasinin yokluğuna bağlayan Kılıçdaroğlu bu izansız uslubu kanalıyla PKK'nın gölgesine sığınmıştır.
1: Ve erken seçim. Kılıçdaroğlu topu Bahçeli'ye atmıştı. Ancak Bahçeli isterse bu mümkün demişti. Bize göre gevezelik, hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen
3: hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve etenbihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur. 28. dönem milletvekili
1: genel seçimi 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yeni bir evre olarak tanımlayan Bahçeli süreci sağlıklı, istikrarlı, mutlu ve huzur verici olarak değerlendirdi. MHP lideri Devlet
0: Bahçeli'nin açıklamaları bu şekilde avukatları daha da güçlendireceğini söylemekte Devlet Bahçeli. Ve bu erken seçim tartışmalarıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Servi'ye konuştu ve orada hani MHP lideri ne aslında topu attı. Ülke yönetilemiyor, ekonomik olarak kötü gidiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iyi değil derse ve ben desteğimi çekiyorum derse bu seçime biz gideriz idi ve Bahçeli de bize göre bu gevezelik hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen Hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüklendikleri herkesin malumudur. 28. dönem milletvekili genel seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır dedi. Ne dersiniz?
13: Devlet Bey'in bu kabir kararlı cümlelerinden sonra iki defa seçim yaşadığımız için bu kararlılıktaki açıklamalar seçim duygusunu tetikliyor. Yani şöyle bir gelenek oluştu neredeyse. Devlet Bey bu kadar kesin kararlı ifadelerde bulunmasa, seçime gitmeyeceğimizi konuşabiliriz. Daha önce lütfen arkadaşlar baksınlar milletimiz fırsat buldukça baksın eski açıklamaları Devlet Bey'in daha önce seçimlere gittiğimiz süreçlerdeki
0: açıklamaları da bu tonlamada katiyet taşıyordu. Yani bu kadar yani kati. Yani siz Sayın Bahçeli kararlı konuştuğu için mi olabilir diyorsunuz?
13: O duyguyu tetikliyor olabilir. Yani Sayın Devlet Bahçeli geçen seçimlerin ikisinde de asla seçim yoktur tonlamasını o kadar keskin cümlelerle yaptı ki peşinden seçim yaşayınca şimdi Sayın Bahçeli'nin bu konuşmalarının bu kadar kati olmasından dolayı bir tedirginlik yaşıyor olabilir millet. Yoksa ben de aslında seçimin bu kadar dezavantajlı oldukları bu şartlarda hükümet içinde, Cumhur İttifakı içinde çok makul olmadığını düşünüyorum. Yani ilk defa iktidar bu kadar zayıf, ilk defa AK Parti iktisadi olarak vatandaşını bu kadar kötü şartlarda yaşatıyor. İlk defa memlekette bozulan düzen ilk defa AK Parti'yi bu kadar eleştirilerin öznesi haline getirdi. İlk defa mutfak yanıyor bu kadar fazlaca O zaman tepki iki yılda var. karneye
0: bakalım mı Cumhurbaşkanlığı bakalım, Hükümet bakalım, Sistemi'nin? Bakalım. Ne dersiniz? Ben yani mesela, nasıl geçirdi? O karneye baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Şöyle sokakta bir siyasal
13: terminoloji olarak İlker Bey şunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz muhalefet partisiyiz ama nihayetinde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi daha çokça yapar. Biz de zaman zaman yaparız. Ben buna kısmen şöyle itiraz etmek istiyorum. Efendim saray rejimi falan bu kabul tasniflerin, bu kabul takdimlerin mevzu, mevzuyu konuşulamaz hale getirdiğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bizim eleştirilerimiz vardı biliyorsunuz. Dedik ki bu bir insanın üstüne bu kadar yüklenmek, bir insanın selahiyetini bu kadar artırmak, karar mekanizmalarında şimdi avantaj gibi görünse de bir adamın yanılmasını 83 milyonun ödeyeceği bedel haline getirebilir. Bunu yapmayalım diye bağırdık. Bizim eleştirilerimize, tenkitlerimize, e, bu eleştiriler, endişelerimize hükümet şöyle cevap verdi. Ümidi yöneteceğiz biz. Bizim ümidimiz nedir? Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi o kadar güzel bir sistemdir ki geçmişte yaşadığımız, parlamenter demokrasiyle yaşadığımız hiçbir şey yaşamayacağız. Yüksek enflasyonu artık görmeyeceğiz. Faizler artık hareket etmeyecek. Döviz öyle. ikide bir çok ciddi yükselişler göstererek Türkiye'deki sanayimizin kıpırdama, damasına imkan sağlamayacak, spekülasyon alanı olmaktan çıkaracak ekonomiyi terörü halledeceğiz. Yani her derde deva bir sistemden bahsettiler. Hükümet ümidi, biz endişeyi dillendirdik. Millet ümide oy verdi. Dedi ki biz muhalefetin endişelerini duyduk ama biz bunu denemek istiyoruz. Şimdi ben defalarca tekrarladım, yine tekrarlayacağım. Muhalefet sonuçları üzerinden konuşmak zorunda İktidar sebeplerini anlatabilir. İktidar diyebilir ki, efendim biliyorsunuz iki yılda bir, bir seçim yapmak mecburiyeti hasıl oluyordu. Devamlı Devamlı hükümetler kuruluyordu. Bu istikrarsızlıklar ekonomiye güvensizlik olarak dönüyordu falan filan. Şimdi bütün bunlarla ilgili aslında gerekçelerin de haklıydı hükümet. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirirken eski sisteme atıf yaptıkları şunlar şunlar ne kadar kötüydü diye hatırlattıkları her şey doğruydu. Ama çözüm diye bize sunduklarının karnesi iki yıllık karnesi berbat. Yani ne ekonomi düzeldi ne faiz düzeldi, ne faiz
0: indi ne enflasyon düştü. O dönemki parlamenter sistem kötüydü. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi berbat ve siz diyorsunuz evet. ki Biz... güçlendirilmiş parlamenter evet. sistem mi? Yani şunu konuşmayı
13: öğrenmemiz lazım. Efendim buna karşı çıkarsanız siz eski düzenin adamlarsınız. Bizim söylediklerimize itiraz ederseniz siz hainsiniz. Efendim siz karanlık mihrakların insanlarsınız. Bu terminoloji bu değil bu siyasal üslup bu memlekette hiçbir mevzuyu konuşulamaz hale getiriyor. Yani bizim esas ihtiyacımız şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kötü olsun diye getirmediler tabii ki. İyi olsun diye getirdiler ama kötü oldu. Şimdi Kötü olmuşsa bu kötü olanlarını düzeltmek için ya bizim akla ihtiyacımız varsa aklımız var. İstişare etmek için demokrasi kültürüne ihtiyacımız varsa o da var. Efendim memlekette bunu düzeltmek için kariyeri, bilgisi, müktesebatı, ilmi, bu işlere yetecek alim insanlarımız o da var. Yani tecrübemiz var o da var. Devlet ciddiyetimiz var o da var. Ne yok? Sadece siyasi tahammül yok. Yani siyasi nezaket yok. Siyasi siyasi olarak bu işleri konuşabilmeyi kendi sorumluluğu bilme ciddiyeti yok. Bunlar olsun. Şimdi oturup konuşalım. Ne zamandır diyor.
0: yok siyasi nezaket?
13: Kendilerini devlet zannetme hastalığına tutulduklarından beri. Yani iktidar iş başına gelirken devleti bir hizmet cihazı gibi görüyordu. Tayyip Bey'in baksınlar 2002'deki takdimlerine devlet milletine hizmet etmek için bir cihazdır. Yani devlet hatta devlet kurguları şöyleydi iktidarın. Hakim devlet değil hadim devlet. Hizmet eden devlet. Şimdi böyle bir algıyla iktidar oldular. Belli bir süre sonra bu kadar şimdi, bu kadar uzun süre iktidarda kalınca bu bir meslek körlüğüne sebep olur. Bürokraside de vardır bu. Bu kadar uzun süre devleti yönetmek insanda şöyle bir zafiyet alanı oluşturur. Kendini devlet zannetmeye başlarsınız. Ben şimdi iktidara gelirken bu kadar tahammüllü olan bir topluluğun şimdi bu kadar tahammülsüzlüğünü buraya bağlıyorum. Bizim eleştirilerimize bir eleştiri gözüyle bakmayıp, her eleştirimize vatan hainliği gibi bir takım yakışıksız değerlendirmelerde bulunmalarını buraya bağlıyorum. Kendilerini devlet zannediyorlar. Devleti kendilerinin zannediyorlar. Sadece... itiraz ettiğimiz bir İlker Bey itiraz etti. Diyorlar ki hain. Niye? E, bize itiraz edin biz devletiz diyorlar. Onu demek istiyorlar. Bu kendini devlet zannetme hastalığıdır. Bu kadar uzun süre iktidarda kalan herkese bulaşır bu hastalık. Bunun da yolu kurumlar hiyerarşisini çok iyi oluşturmak lazım. Demokrasi o yüzden kıymetlidir. Demokrasinin içerisindeki kurumlar, kuvvetler ayrılığı bu olmasın diyedir. Yani bir adam kendini devlet zannetmesin diyedir. Yasama yürütme yargı eriklerinin ayrılması kendini devlet zannetme hastalığına düşmesinler diyedir. Peki MHP'nin dili nasıl? Milliyetçi Hareket Partisi'nin dili iktidarda olanlar için çok büyük bir avantajdır. Yani biz kavga etmiyoruz. Bizim müttefikimiz, ortağımız bizim adımıza bizim bile söylemediğimiz her cümleyi muhalefete söylüyorlar. Onlar için avantajdır. Ben devlet beyin. Devlet terbiyesi almış, devlet terbiyesi görmüş bir siyasal hareketin lideri olarak bu kadar tasnifle Türk milliyetçiliğini, Türk milletini büyük bir aile saymak, bu aileyi bir ve beraber etmek mesuliyetinin hilafını açıklama gibi görüyorum. Yani biz memlekette herkesin aynı şeyi düşündüğü bir ülke mi hayal edeceğiz? Yani herkes birbirinin aynısını düşünsün, aynı şeyi düşünsün, aynı şeyi söylesin. Burası kışla mı? Biz burada farklılıklarımızı zenginlik sayacağız. Bizden farklı düşünenlerin de... Kanaatlerine kıymet vereceğiz, ihtimam göstereceğiz, anlayışlı ve tahammüllü olacağız ki bu memleket farklılıklarımızdan, farklı renklerden kuvvetlensin. Şimdi her kendileri gibi düşünmeyenlere hain deme hevesleri, kendileri gibi düşünmeyenlerin işte vatan hainliğiyle itham edilmesi Türkiye'de memleketi bu yüzde elli hissiyatıyla huzursuz bir memleket haline getirir. Ya yani ne yapacağız biz şimdi? Yani hükümetin bizim vazifemiz şu mu İlker Bey? hükümetin her açıkladığına muhalefet olarak ne kadar olağanüstü stratejiler, ne olağanüstü zeka. Ya sizde ne müstesna bir kabiliyet var? Bizim vazifemiz bu mu? Yani iktidarın her yaptığını millete dönüp Allahı bize bu Allah bize bunları
0: Peki mesela hükümetin için. beğendiğiniz bir Abi özelliği, beğenim. yaptığı bir attığı bir adım bu doğruydu dediğiniz biz hükümetin, milletin memnun olduğu. Şimdi millete
13: sorarsınız. Milletin hakem olduğunu kabul ettiğiniz andan itibaren Millet iktidarın yaptıklarından neye memnunsa o memnun olduklarını daha iyi yapmaya heves edeceksiniz. Efendim şimdi derler ki mesela ortalama Anadolu'ya gidin gezin. Eskiden derler hastanelerdeki müstemilat, teknik e, organizasyon, bina, işte cihazlar, hastanedeki hizmet eskiden çok iyi değildi derler. Oradan memnunuz derler. Şimdi o memnun olduklarını devam ettireceksiniz. Efendim eskiden derler biz böyle intikal ettiğimiz zaman yollarımız falan bu kadar konforlu değildi. Konforlu seyahat edemerdik. İyidir derler. Şimdi bu milletin memnun oldukları Memnun oldukları ne varsa efendim eskiden inancımızla ilgili tahkir edilirdik, taciz edilirdik. Millet neden memnunsa o memnun olduklarını yapmaya devam etmek lazım. Şimdi burada sadece bizim itirazımız şuna. Efendim biz niye yol yapıldı? Niçin harçlarına yapıldı? Efendim niçin köprüler yapıldı? Niçin marmaray yapıldı? Niçin alt geçitler, üst geçitler? Niçin bu kadar tüneller falan diyor muyuz? Demiyoruz. Biz diyoruz ki bunların niçin bu kadar pahalıya yapıyorsunuz? Siz bunları kamu kaynaklarını bu kadar yakınlarınıza kullandırırken niçin bu kadar hesapsız iş yapıyorsunuz? Sadece itirazımız şu. Şimdi muhalefetin vazifesi şudur. Doğru yapılanları desteklemek. Doğru yapılanlardan pahalı yapılanları bundan sonra daha ucuza yapmak. Milletin mesela ben çok arzu ederdim ki 496 milyar dolar faiz ödemişiz. 18 yıllık AK Parti iktidarının Ödediği faiz 496
0: milyar dolar. Burada bir nokta koymanızı isteyeceğim. Bir mola verelim, reklamlara gidelim. Siz biraz soluklanın. Bu arada döndüğümüzde de sistem tıkandı, revize edilmeli dedi mesela Saadet Partisi lideri. Revize edilse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi muhalefetin gözünde gözünde düzelir mi, düzelmez mi? Başka haberlerimiz de var. Yavuz Ağaralioğlu ile reklamların ardından konuşacağız. Efendim devam ediyoruz İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağar Aleoğlu'yla sohbetimizde Saadet Partisi lideri cümlesi sistem tıkandı revize edilmeli. Şimdi bunu konuşacağız ama bir gideceğimiz haber var. Aslında AK Parti'nin kuruluşundan beri yer alan sonrasında kendi partisini kuran ve yolculuğa siyaset yolculuğuna farklı bir kulvardan devam eden bir isim Ali Babacan diyor ki AK Parti. Halktan ve gerçeklerden koptu, ülke karanlık bir tünelde, AK Parti'den ümidimizi tamamen kestik ve bu yüzden partileşme aşamasına geçtik. Bir Ali Babacan'ın cümlelerine bakalım, öyle devam edelim.
3: Şu andaki yöneticiler maalesef artık toplumdan halktan kopmuş durumda. Halktan kopunca artık gerçeklerden de kopuyor insan.
5: Biz sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz.
3: Türkiye adeta karanlık bir tünele girmiş. Ve o tünelin içinden ne zaman çıkar, nasıl çıkar, bu tünelin ucunda bir açık yer var mıdır? Yoksa tünelin arkası kapalı mıdır? Bunu bile göremiyor insanlar.
10: AK Parti halktan koptu gerçeklerden de. Ülke karanlık bir tünelde. AK Parti saflarından kopup kendi çatısı altında siyaset kulvarına giren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan bu dikkat çeken sözler. Deva Partisi Genel Merkezi'ne kavuştu. Yeni çatıda ilk röportajı Fox Haber'e veren Babacan Aynen, muhalefette vites arttırdı.
3: İktidar tarafındaki her iki parti de... Adeta fokur fokur kaynıyor şu anda. 2018 seçimlerinde AK Parti ilk defa meclis çoğunluğunu kaybetmiştir. MHP'nin desteğiyle yasaları geçirebilmektedir.
5: Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, benliğinin davasının önüne koyanlar dışında AK Parti çatısı altında sorumluluk üstlenmiş herkes bu davanın asli sahibidir.
3: Eğer iktidar tarafında bir umut görseydik Türkiye için bu işi yapmazdık. Artık ümidimizi tamamen kestiğimiz için artık dedik iş başa düştü.
10: Deva Partisi lideri Babacan'a göre AK Parti ittifak ortağı MHP'nin desteğine rağmen çıkmaz da erken seçim için bir öngörüleri yok ama olası bir seçime ne zaman hazır olabileceklerinin takvimi var.
3: Sonbahar aylarında büyük kongremizi yapıp gelecek senenin ilkbahar aylarında yapılabilecek bir seçime hazır hale geleceğiz.
10: Her cümlesinde AK Parti'yi hedef aldı deva lideri. AK Parti'yi ötekileştirmekle eleştirdi.
3: Şu andaki yöneticilerin zihniyeti tamamen ben ve öteki, biz ve onlar, ben ve karşısındakiler şeklinde olduğu için o şekilde yaklaştığınız hiçbir sorunun çözüme kavuşması mümkün değil. Şu andaki yönetimin en önemli problemi kimseyle konuşamayacak hale geldiler. Nasıl uluslararası alanda konuşacakları bir ülke kalmadıysa, Türkiye içinde de konuşacakları bir sosyal taraf kalmadı.
10: Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin ilk dijital genel merkez açılışını yapan Babacan'ın en önemli çağrısıysa kadınlara aydı mütevazi evet. olmayın diyerek siyasete davet etti.
3: Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Siyasetin sizin üslubunuza, yaratıcılığınıza, sorun çözme becerilerinize, ucaklayıcılığınıza ve sizin zekanıza ihtiyacı var. Sakın ha mütevazi olmayın gerçek sanırlar. Babacanın değerlendirmeleri bu şekilde. Siz ne
0: dersiniz? Şimdi biz e, hükümetin her
13: hükümetin olduğu gibi bu hükümetin de problemi şu. Zaman içerisinde iddialarınızın uzağına düşersiniz, yorulursunuz, yorgunluk emareleri gösterirsiniz. Eski idealizminizi, eski disiplinli iş görme şekliniz bozulur, kaybedersiniz. Onun yerine artık keyfilik, kuralsızlık, kendini devletin, devleti de kendini zannetme hastalığı yüzünden istediğiniz adamı zengin edip, istediğiniz adamın hürriyetlerine müdahale etme hakkı görürsünüz kendinizde. Bu bozulma demektir. Yani dünyanın her yerinde vardır. Bu bozulma olduğu zaman içeriden itirazlar en iyi kuvvetli itirazlardır. AK Parti de kendi parti içi disiplinini kaybetmiş ya da çok e, parti içi liderliğin çok güçlü olduğuna itiraz da kurulmuş bir partidir. Yani rahmetli Erbakan Hoca'ya parti içi demokrasi yok diye memlekette Siyasetin iklimini beğenmiyorum diye ayrıldılar. Bir partten ayrıldılar, onlar da kurdular. Ali Babacan da kendi kurucusu olduğu partten ayrılarak parti kurdu. Dolayısıyla itirazları tabii ki olacak. İtiraz olması orada olur. Ümidi olsa orada devam eder. Bir şeylerin orada düzeltilebileceğine inansa orada devam eder bu mücadeleyi verirdi. Ümidim kesildi diyor. Bu onun kendi tasarrufu.
0: Nasıl görüyorsunuz performanslarını?
13: Ben şöyle bakıyorum. AK Parti genel olarak sadece onun değil. Muhalefetin performansını bu kadar yanlış yapmış bir iktidara karşı zayıf buluyorum. Biz kendi performansımızı da katarak söylüyorum buna. Bu bir öz
0: eleştiri o zaman.
13: Bu bir öz eleştiri. Bu kadar yanlış yapan bir iktidara karşı bu kadar doğru söyleyen muhalefetin 35-40 iktidarın da 5-10 seviyesine düşmesi lazım. Ama iktidar bu kadar yanlışa rağmen hala 30-35 bandında. Biz hala söylediklerimizin onca doğruluğuna rağmen 10-10 bandındayız. İyi Parti olarak 10-12 bandındayız. Şimdi burada bir problem var onu aşmak istiyoruz. O problem şu. Söylediğimiz doğrular kadar... Söylediğimiz doğruları gerçekleştirme kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Bu zaten bizim milletimizin bize olan teveccühünü belirleyecek. Yani aslında İlker Bey millet bizi görünce diyecek ki bunların söylediği doğrular ve bu doğruları yapacak kadrolar var. Dolayısıyla biz bunlara verelim memleketimizi, hizmetimizi bunlar görsün. Siyaset Niye bu görüntüyü veremediniz
11: o zaman? Özel şimdiye kadar Tayyip
13: Bey'in elindeki imkanlar çok, çok kuvvetli imkanlardır. Biz mazeretlerin arkasında işte şundan oldu bundan oldu demeyi de doğru bulmayız ama nihayetinde böyle güçlü bir iktidarı ilk defa tecrübe ediyoruz. Şu bir, bir tarafta durmalıdır. Millet ümide ve gelecek endişesine oy verir. Yani benim karnımı kim doyuruyorsa ona oy vermek zorundayım duygusu milletin ortak duygusudur. Ortalama seçmen, rafine seçmenden bahsetmiyorum. Ortalama Türk yurdunda benim karnımı doysun, çoluğumun çocuğumun işi olsun, ben vefat edip gidince geride çocuklarıma huzur kalsın diyen ortalama seçmenin baktığı şey benim bugün yarın yiyeceğimdir. Dolayısıyla vatandaş devlet ne yiyor, devlet yakınlarına ne kazandırıyor, İhalelere ne kadar fesat karıştırıyor, efendim faizi ne kadar ödüyor bununla ilgilenmez. Ne zaman ilgilenir bununla? Kendi geçim, yaşam şartları bozulduğu zaman ilgilenir. Tencere kaynamıyorsa, alışveriş yapamıyorsa, elektrik su parasını ödeyemiyorsa o zaman bakar ki ya bizim düzenimiz, durumumuz iyiydi.
0: Bize ne oldu ki biz bu ara geçinememeye? Kendi kendimize yetememeye başladı. Ama ikisinin kurduğu cümleler de öyle. Tünelin sonunda ışık var deniliyor. Dünyada belki ekonomiyle ilgili olarak onlar kendilerine kamyon çarptı diyebilirler ama bize belki de motosiklet çarptı diyeceğiz. Demek de Hazine ve Maliye şimdi Bakanı. Şimdi bunu söyleyecek olan bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın bize
13: yaşattıklarıyla bunu söylemesi lazım. Lafla yürümüyor bu iş. Yani siz dünya, dünya iktisadi buhran olarak 29'dan beri bu çapta bir şey hiç yaşamadı cümlelerinin duyulduğu böyle bir zamanda. Efendim dünyanın her ülkesinin küçüldüğü böyle bir zamanda 5 büyüyeceğiz derseniz bu 5 büyümek sizi gayri ciddi bir Hazine ve Maliye Bakanı yapar. Gayri ciddi yapar sizi. Ama bizim derdimiz şu. Biz faizle bu kadar büyüklü paralar ödemiş bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz ranta, betona. Onu söylediniz 18 yılda ne kadar ödendiriyorsunuz? 496 diyorsunuz. milyar dolar ödediğimiz faiz toplamı. Şimdi bu kadar faizi buraya ödemesek de ciddi bir ekonomi. Ciddiyetli bir ekonomi yönetimi, ciddi bir maharetli bir yönetim modeli, maharetli bir ekonomik kalkınma modeli uygulanabilseydi faize bu kadar verilmeseydi. Mesela misal olsun diye söylüyorum. Efendim köprülerden geçişlere para alıyorsunuz ya. Köprülerden geçenlere para verirdiniz. İzmir'e gidenlerden 250 lira almak zorunda kalıyorsunuz ya güya. İzmir'e her gidene bu yolu tercih ederseniz 500 lira para veriyoruz diyebilirdiniz siz. Efendim Marmara'ya bu kadar büyük bir paradan bahsediyoruz. O kadar büyük bir paradan bahsediyoruz. Bu para ne kadar büyük bir paradır? Hükümetin iftihar ettiği yatırımlar var. Şehir arttana Efendim alt şeyler tünel Türkiye sitler tüneller efendim üst köprüler efendim İzmir Otobanı, duble yollar bunların hükümetin hissesine övünmek düştüğü zaman biz öyle işler yaptık ki diye başlayıp anlattıkları bunlardır. Bu 496 milyar dolara bunlardan 50'şer tane 100'er tane yapılıyor. Dolayısıyla faize bu kadar parayı verip milletin alın terini rant, ranta teslim edip bu kadar faiz lobisine milletin alın terini teslim edip ondan sonra da faiz lobisi denmez ayıptır. Biz Hükümetin ekonomik karnesinin şu ana kadar geçirdikleri iktidar döneminin en zayıf günlerinde olduğunu düşünüyoruz. Bunu sahada görmek çok kolay. Efendim Ali Babacan söylemiş biz de öyle düşünüyoruz. Onu millet kürsüsünü mecliste de böyle millete takdim ederek yapmaya çalışıyoruz. Biz söyleyince muhalefet partisi olarak biz söyleyince iktidar diyor ki ya sizin de işiniz gücünüz bizim kötülüğümüze cümle kurmak. İşiniz gücünüz her şeyi kötü göstermek. Biz bu arada kendimizi çekmeye karar verdik. Menhan Hanım kendisi takdim etti. Sayın Genel Başkan'ın takdimi çok anlamlı bence. Şöyle anlamlı memleket masası teklif ettik pandemi dolayısıyla olmadı. Bayram sofrası kuralım herkes bir araya gelsin dedik olmadı. Şimdi iktidara son sözümüz uyarı hakkımızı şöyle kullanıyoruz. Biz biz söyleyince bizim sözümüzü taasup sözü sayıyorsunuz. Biz söyleyince diyorsunuz ki sizin işiniz gücünüz iktidarı karalamak. O zaman millete dönün yüzünüzü dönmekten imtina ediyorsanız millete biz milletin sözünü size Millet kürsüsünün yeridir İYİ Parti'nin kürsüleri. Bu kürsüden bundan sonra bizden daha çok milletinizin isyanını, itirazını, derdini, çığlığını duyacaksınız. Her hafta bir ya da iki meslek grubunun, mağdurun, ihtiyaç sahibinin sesinin çığlığının duyulduğu bir millet kürsüsü kurduk. EYT'liler gelecek buraya, işsiz gençler gelecek, çiftçiler gelecek, efendim tarlasına yetemeyen alın terini ödeyip hakkını alamayanlar gelecek, öğrenciler gelecek. Üniversiteyi bitirdi halde iş bulamayanlar gelecek feryatlarını duyuracağız ki hükümete milletinizin durumu budur kardeşim. Yani madem bize itimat etmiyorsunuz, madem bizim söylediklerimizi siyasi taasup sözü sayıyorsunuz. O zaman sözü bizden değil milletinizden dinleyin hamlesidir bu. Çok da makul bir hamledir. Bütün milletimiz bilsin ki biz İyi Parti olarak milletin, hükümetin duymadığı çığlıklarına, bir millet hoporları kurduk. Bu millet kürsüsünde hükümete milletin derdini duyabileceği bir imkan açmış oluyoruz. Dolayısıyla biz şimdi revize edilsin edilmesin. Hükümeti artık şöyle tedip etmekten de yorulduk. Biz söylüyoruz hükümet tecrübe etmek istiyor. Biz söylüyoruz hükümet yanılma hakkını kullanmak istiyor. Biz söylüyoruz hükümet pahalı öğrenme hakkını kullanmak istiyor. Artık biz söylemekten yorulduk onlar hata yapmaktan yorulmamışlarsa Artık şuraya geldik. Siz yapabileceğiniz kadar hata yapın. Biz doğrularla milletimizin teveccühüne talibiz. Emaneti, yönetim emanetini teslim almak istiyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Biz AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla ne düşmanıyız ne hasmıyız. Biz rakipleriyiz. Bu rekabette biz de varız. İktidar, 20 yıl iktidar taşımak kolay bir iş değildir. Devlet taşıyorsunuz. Gerçekten kolay bir iş değildir. Bu yorgunluk alameti saydığımız bir sürü işin sebebi 20 yıl devlet yönetmektir. Yoruldular. Bu yorgunluk, bu yükü taşıyamaz bir e, ağırlık haline getirdi. Biz emanet alacağız. Kararlıyız ya. Yani.
0: Şimdi bir düzenleme daha var. Sosyal medya düzenlemesi. Evet. İzleyicilerimize paylaştık. Aslında Türkiye'de nereden bir şey. çıktığını biliyor. Bir haberimizi paylaşalım. Bunu da konuşalım. O da önemli bir şey. Onu konuşmamız
3: Dislike attı diye teknolojiye karşısına alan bir zihniyet var.
15: Dislike ettiler diye sosyal medyayı yasaklamak oy muy yok dediler diye gençlerin dünyasına duvar örmeye kalkmak hep ...aynı zihniyetin ürünüdür. Her
6: şeyi kontrol etme isteği iktidarın sonunda boşa çıkacaktır. Bu çabalar bir gün gelecek. En çok bu zorlamaları
5: yapanlara zarar verecek.
10: Muhalefet iktidarı bu kez sert eleştirilerle sosyal medya başlığı üzerinden hedef aldı.
5: Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının bir düzene sokulması şarttır. Ülkemiz
15: kanunlarıyla uyumlu bir hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına, düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz. İlk adımı şöyle atalım. İktidarın maaşlı troll ekibini bir kere dağıtalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal
10: medya konusunda yasal düzenleme şart çıkışıyla alevlendi tartışma. İyi Parti lideri Meral Akşener düzenlemeye karşı değiliz dedi ama önce iktidar trollerinin hesaplarını
15: kapatın diyerek tepki gösterdi Cumhurbaşkanı'na. Fırsat bu fırsat diyerek adım atmakla Meseleler çözülmez. Tek tip insan yetiştirme saplantısıdır. Farklı olanları dönüştürme sevdasıdır. Sosyal
5: medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde
15: kullanmaz. Twitter ne yaptı? İktidarın maaşlı trollerinin hesaplarını kapattı. Film de ondan sonra koptu.
5: Ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.
6: Siz artık sadece kapatmaya alıştınız. Üniversite kapatıyorsunuz, sosyal medyayı kapatıyorsunuz.
3: Artık yaşlanmış olan siyaset dijital devrim içinde doğmuş olan gençlere
10: AK Parti'nin eski kurmayı Deva Partisi lideri Ali Babacan da yaşlanmış siyaset sözleriyle Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. İktidarın sosyal medyaya yasal düzenleme çıkışına liderlerden tepkiler peş peşe gelirken AK Parti'den çalışmalar devam ediyor sesi yükseldi.
15: Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Gençlerin önüne örülen hiçbir
8: duvar ayakta kalamamış. Çalışmalar, görüşmeler devam ediyor. Bu konu Türkiye'nin bir anlamda kendi egemenliğinin göstereceği bir düzenleme olacak. Nasıl ki dünyanın farklı ülkelerinde örneği var, temsilcisi var vesaire. Türkiye'de olsun dediğimizde bay efendim, herkesin aynı itamla bu kona kar çıkmasını ibretli izliyorum.
0: Sosyal medya üzerinden bir düzenleme. İşte sosyal medya birbirini hakaret eden insanlar ve herkese umursamaz bir şekilde kötü sözler söyleyen ahlak sınırlarını böyle aşan insanlar var. Buraya bir denetim gelmesi gerektiğini söylüyor. Aslında iktidar da söylüyor, muhalefet de Doğru. söylüyor. Ee, siz ne dersiniz? 8 maddelik bir düzenleme meclise de geldi, gönderildi. Şimdi bu tür düzenlemelerde
13: bu tür düzenleme ihtiyacını oluşturan şeyi meşhur görmüyoruz biz. Yani hükümet daha çok kendisine dokunulunca bu tür düzenlemeleri aklına getiren bir merkez haline geldi. Şimdi şöyle bir kere görebilsek mesela biz hükümetimiz, bir kere böyle görebilsek. Bunu beklemek, bunu istemek, hem milletimiz adına istemek, hem insani olarak kendi şahsımız adına istemek bizim en tabii hakkımız. Bize bir kötülük ulaştığında, bize bir hakaret yapıldığında, biz bir iftiraya maruz kaldığımızda, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kürsüde görsek ki, ha siz nasıl olur da siyasi rekabet edeceğiz diye muhalefetin genel başkanlarına, Mesela Genel Başkanımız abi, bir, bir hanımefendi, nasıl böyle bir terbiyesizlik yaparsınız derken görebilsek mesela. Şimdi gazeteciler var, Gazeteciler, var, bir mesela yakınlarına eşi, değil, o haliflere mesela. Efendim biz siyasete ilke getirelim. Ne yapalım? Aileler bu işin dışında kalsın. Ya bu topraklarda kavga etmenin bir asaleti olsun, mücadele etmenin, rekabet etmenin bir haysiyeti olsun. Bunlar ihlal edilmesin. Ne olursa olsun. Aile dokunulmazlığına özen gösterilsin, kişilik haklarına özen gösterilsin, insanlar siyasi tenkitlerini yapabilsinler ama siyasi tenkitlerin arkasında galiz ifadeler, böyle akla seza, küfürler bunlar kullanılmasın. Şimdi bunlarla ilgili ortak bir suçunet var mıdır bu topraklarda vardır ama adalet kendiniz için değil, rakipleriniz için isteyebildiğiniz zaman sizin için erdemdir. Efendim rekabette eşitsizlik varsa kendiniz lehine olunca konuştuğunuz değil, rakibinizin aleyhine olunca konuştuğunuzdur adalet. Şimdi sizin hissenize, hükümetin hissesine hep şöyle bir şey düşüyor. Biz iftiralara maruz kalmış bir partiyiz. Biz hem şahsen Sayın Genel Başkanımız hem partimiz ithamların, iftiraların özdesi haline getirildi. Bize atılmadık iftira, bize denemedik kabalaf. Uğramadığımız taciz, tahkir kalmadı. Şimdi bütün bunlar olurken ben mesela Sayın Cumhurbaşkanı, sanki Sayın Devlet Bahçeli'yi şöyle görmek isterdim. Çok memlekete çok büyük bir esenlik duygusu verir bu. Dönüp diyecekler ki biz bunlara yaptıklarına kızarız. Siyasi tarzlarına, tavırlarına, tenkitlerine kızarız. Ama ne demek ki bu memlekette bir partinin genel başkanına bu kadar galiz cümlelerle hakaret etmek? Ne demek? Bir kere bunları böyle kızarken görebilsek memleketin siyasal iklimi değişecek. Ama biz devamlı şöyle görüyoruz iktidarı. Efendim muhalefete küfrederken, hakaret muhalefete yapılırken, muhalefete en galiz saldırılarda bulunurken çıtı çıkmayan, ama kendisine bir şey yapılınca da ortalığı ilkeden, ölçüden velveleye veren bir siyasi üslup görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı oldu. Üstü bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mesela biz bir İçişleri Bakanı'nın muhalefet genel başkanına yapılan saldırıdan sonra ona geçmiş olsuna giderken görmeyeceğiz mi mesela? Ha görebilsek de desek ki, ha biz siyasiyle rekabet ediyoruz. Yaptıklarınızı asla beğenmeyiz. Eleştirilerinizi de ciddiye almayız. Ama size yapılan bu alçaklığa asla razı olmayız. Geçmiş olsun Kemal Bey. Derken görsek, mesela Sayın Meral Akşener'e kendi ile ilgili namusuyla, ırzıyla, ile ilgili onca galiz hakaretler edildi. Hem edildi hem imalar yandaş kanallarda da dillendirildi. Şimdi bunlar olup biterken mesela sosyal medyada mecralarda bunlar dillendirilirken bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nı şöyle görebilseydik. Haddinizi bilin, haysiyetsizlik etmeyin derken görebilseydik. Mesela bu sosyal medyada eleştiri haklarınızı bir partinin beğenmediğiniz bunu eleştirirken onların şahsiyetine böyle galiz cümlelerle hakaret etmeye dönüştürürseniz canınıza okurum derken görebilseydik. Biz asla ne iktidara ne iktidar mensuplarına ne kabinede bulunan bakanlara onların ailelerine yapılan haysiyetsizliği asla müsamahayla karşılayamayız. Asla. Ama istiyoruz ki hükümetin hissesine şöyle bir şey düşsün. Kime yapılırsa yapılsın aynı hassasiyeti taşıyasınız. Efendim Selahattin Demirtaş'ın hanımına o iğrenç imaların arkasından gösterilen Sükuneti çok beğendik. Gösterilen tavrı çok beğendik. Doğrudur. Yani biz rekabet ederiz. Söylediklerinizi asla beğenmiyoruz. Siyasi koordinatlarınızı tasvip etmiyoruz ama size bunlar üzerinden ailelerinizin izzetine, iffetine halel getirecek böyle haysiyetsiz açıklamalar yapılmasına da razı değiliz. Çok beğendik. Bunlardan bir tanesini Sayın Genel Başkanımız için yapabilselerdi keşke. Neler dendi bize? Denmedi. Efendim neler yazıldı? Efendim yazılmadı. Yahu televizyonlarda neler ima edildi? Dönesinde bütün bunlar olup biterken hükümetin hissesine hiç benim muhalif ol, muhalifim olmanıza rağmen size yapılan bu ahlaksızlığa razı değilim düzenleme isteği hiç gelmedi. Hep bütün bu talepler şuradan kaynaklandı. Kendi işlerine gelmediği zaman, kendilerine dokunulduğu zaman, kendilerinin siyasi iddialarına aleyhine cümleler kurulduğu zaman yapıldı. 15 Temmuz'da da kızmamızın sebebi bu. 15 Temmuz'dan sonra ben Tayyip Bey'in gösterdiği siyasi şecaati beğeniyorum. Niye beğeniyorum? Mamluk kendisine doğrultulmuş bir adam olarak Onlara ne verdiğini bilen ki isyanlarında da vardır Sayın Cumhurbaşkanım bu. Siz ne istediğinizde vermedik içinde aslında şöyle bir duygu vardır, kızgınlık da var. Yani siz nasıl böyle bir alçak ateşe ettiniz ki? Ne istediğinizde alamadığınızın içinde hem bir itiraf var hem de kızgınlık var. Ondan sonra göstermiş olduğu siyasi şecati beğendim. Ama sonra diyorum ki Tayyip Bey bu mücadelede onlara ne verdiğini bildiği için bu lazımdır. Ama Tayyip Bey'e de izan duygusu, merhamet ve adalet lazımdır. Niçin? Çünkü şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Benim FETÖ'cülerime dokunursanız, benden olan FETÖ'cülere dokunursanız, yahu benden fetullah Gülen'e, METÜS'e edenlere dokunursanız, onlar yanılmışlardır. Onlar kandırılmışlardır. Ama sizden olurlarsa, onlar kesinlikle alçaklardır. Şimdi bu tasnif sosyal medya düzenlemesinde de var. Efendim, Sayın Berat Albayrak'ın eşine iffetsizce, haysiyetsizce, yani asla tasvip edemediğimiz bir cümle üzerinden bu gündeme geldi. Şimdi dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin 2014'teki açıklamalarını herkes bilir. Bu sosyal medyadaki savrulmayı bir e, bir ultrason gibi görmemiz lazım. Yani siz o zaman bu düzenlemeyle ilgili nerede duruyorsunuz? Bir şurada İçeriyi duruyoruz. Bu seriyi görmek mi istiyorsunuz? Yasaklamak yasaklamak bir çözüm değildir. Sebeplerini araştırmak çözüm çözüme irade koymak için önemlidir. Efendim biz diyoruz ki bu sizin problemleri çözme şeklinize razı değiliz biz. Sizin problem çözme şekliniz şu hale geldi. Kendi aleyhinize gördüklerinizi susturmak, kendi aleyhinize kendinizin zarar gördüğüne inandığınız zaman, bazı düzenlemeler yapmaya heves etmek sizin iş görme şeklinizdi. Biz diyoruz ki efendim sosyal medyada insanların hürriyeti, insanlara hakaret etme hürriyetine dönüşmesin. Burada bir sorumluluk mevkii oluşturulsun. Efendim kişisel veriler kanununa muhalefet etmeden, Türkiye'deki siyasal iklimi de görmek zorundayız. Bürokrasi de mesela, Muhalefeti eleştirebilir bir bürokrat ama iktidarı eleştirerek mevkisinde kalamaz. Dolayısıyla müsteher hesaplarla kanaatlerini, siyasi kanaatlerini ifade ederler biliyorsunuz. Müşteri hesapların önü kapatılmasın ama müşteri hesapların arkasından şuna ulaşabilsin. Hakaret etme hürriyetine dönüştürürse
0: o hakaret edenin kim olduğu bulunacak bir mekanizma yapalsın. Düzenlensin. Şimdi e, sohbetimizi toparlayacağı zaman bir haber daha girmek istiyorum. Ekonomi siyasetin gözünde ekonomi nasıl ya da ne durumda bir paylaşalım. Sonra hani bir de siyasi partiler yasası var. Evet. Onu da içine dahil edip Bitirelim. cümlelerimizi toparlayalım. Tamam. Buyurun. Türkiye'nin
3: yaşanan gerçek bir refah kaybı var. Türkiye fakirleşiyor. Eğer acilen doğru ekonomi politikaları uygulanmazsa Türkiye bir fakirlik durarına düşer.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi denevinin ekonomik zorluklarının üstesinden de geleceğiz.
15: İki senelik enflasyon yüzde otuz olmuş. Gıda fiyatlarındaki artışsa
9: ortalama tam yüzde otuz beş. Tek akıl, tek damat, Tek adam. Muhalefette gündem ekonomi. Hedefte de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonominin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var. Muhalefet hem uyardı hem eleştirdi.
15: Damat bey ve kayınpederine önerim ekonomik çöküntüyü türlü yalanlar üreterek savunmayı artık bir zahmet bırakmalarıdır.
3: İstedikleri kadar enflasyon düşük diye açıklasınlar. Toplam çalışan sayısı 2 yılda 3 milyon 600 bin kişi düştü. Ne açıklanırsa açıklansın. Bunun kıymeti yok çünkü gerçekleri değiştirmiyor.
6: Ekonomik problemler bir felakete gidişi gösteriyor. Pazara herhalde çıkmıyorlar. Cumhurbaşkanının pazara çıkıp da patates, domates alacağını zannetmiyorum. Herkes şikayetçi.
9: İktidarın ekonomik gidişat için çizdiği iyimser tablonun aksine muhalefette kim konuşsa, hangi ekonomik veriye değinse gidişat kötü dedi. İşsizlikten enflasyona, gıda fiyatlarından büyüme rakamlarına. İyi Parti'nin kürsüsünde
0: emekli ve EYT'liler de ses verdi. Emeklilerin %70'i
3: asgari ücret altında maaş almaktalar.
0: Türkiye'nin Ekonomik bir krize gireceğini söyleyenler, böylesi bir krize,
3: siyasi
0: yatırım yapanlar pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya inşallah devam edecek.
15: Milyonlarca vatandaşı yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan bir ülkenin ekonomisi nasıl oluyor da... Uçan ekonomi oluyor.
6: Uçmak için epeyce bir çaba sarf ediyorlar da ne kanatlar işe yarıyor ne bacaklar. Halimiz perişan. Dost acı söyler diyoruz. Yalakalar acıyı söyleyemez.
9: Duyun artık sesimizi, görün artık çaresizliğimizi ve Allah aşkına bitirin bu mağduriyeti diye haykırıyoruz. Muhalefet liderleri kalem kalem ekonominin röntgenini çekti. Akşener kamu özel işbirliğiyle yapılan yatırımlara ve yapılan ödemelere temel Karamolluoğlu da merkez bankası rezervlerine dikkat çekti. Kamu
15: özel sektör işbirliğiyle yürütülen projeler için saray müteahhitlerine 116 milyar lira ödenmiş. Pandemi dolayısıyla fakir fukaraya verilen 10 milyar liralık desteğin 11 katından fazla. Ne müteahhitmiş arkadaş. O 5 müteahhitinizi bir türlü doyuramadınız gitti. İsrafa, şatafata bir türlü doyamadınız gitti. Yazıklar olsun size.
6: Ocak ayında Merkez Bankası uluslararası rezervleri 37,2 milyar dolar. Mayıs ayındaki duruma bakıyoruz. 51,9 milyar ...dolara çıkmış. Yani iflas etmiş gözüküyor. Yani bunun ifade ettiği mana aslında bizim hazinenin tam takır olması.
0: Meral Hanım diyor ki tek akıl, tek damat, tek adam. Evet. Hani böyle bir değerlendirmede bulunuyor. Türkiye'nin fakirleştiğini söylüyor muhalefet. Evet. Siz ne dersiniz? Şimdi bizim
13: hükümetin karnesini konuşma zamanlarımız geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karnesi. Şimdi ekonomide nasıl, istihdamda nasıl, işsizlikte nasıl,
0: mutfakta nasıl, tarlada nasıl, efendim çocuklarımızın ümidinde nasıl, üniversitelerde nasıl? Ama söz tam oraya geliyor. Mesela ekonomiye geliyor. Başka bir düzenleme konuşuluyor. Siyasi partiler yasası hani onlardan bir tanesi. Şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var. Hükümet konforlu
13: yaşatacak milletini. Vadetti yaşatamadı. Dolayısıyla avantajlı oldukları zamanlarda hiç konuşmadıkları. Yani %10 barajını mesela. Hiç konuşmazlardı. İhtiyaçları olunca konuşuyorlar. İhtiyaçlar olunca konuşmak şu demektir. Biz artık sayısal avantajımızı bu ekonomik performans, performansımızla taşıyamayacağız. Dolayısıyla maçın kurallarını değiştirelim. Siyasi partiler kanunundaki düzenleme isteğinin arkasında da şu yatıyor. Sahayı görüyorlar. Mutfağın yandığını görüyorlar. İlk defa ev kadınlarından ciddi bir kopmayı görüyorlar. İlk defa sokakta gençlerden, üniversiteli öğrencilerden, İş bulamayan ve ümidini bu topraklarda yitirmek üzere olan gençlerden tepki görüyorlar. Fark ediyorlar ki bir huzursuzluk ve memnuniyetsizlik var. Ayrılan partilerin eleştirilerini duyuyorlar. Ayrılan partilerin kendilerinden koparabilecekleri puanların %50 artı bir mecburiyetinden dolayı kendi iktidarlarını artık koruyamayacağını görüyorlar. Yapmak istedikleri şey şu maçın kendileri için kazanabilecekleri kurallarını uygun hale getirmek. O yüzden düzenleme yapıyorum.
0: Az önce siz kendi ailenizden bir örnek verdiniz. Şehrinizden, ailenizden Şöyle, örnek verdiğinizde. Iş, ev kadınlarını konuşurlar. Ben büyük annem müteahhittir.
13: Hem ev kadını hem müteahhittir. Yani nizami kalıpçıdır. Ömrü inşaatlarda geçmiştir. Dedem rahmetli iş alırdı. Büyük annem yapardı.
0: Büyük annem şimdi bir kapı... Dedeniz kap- iş alıyordu. Büyük anneniz mi Dedem iş alırdı.
13: Dedem sonra siyaset yapardı. Büyük annem dedemin aldığı işlerin, inşaatın işte şantiye şefi olurdu. Bitirirdi işleri. Teslim ederdi. Şimdi bu yıllardır böyle devam etti. Uzunca seneler. Bu işlerle ilgilenmek, hükümet görmek, enflasyon görmek, faiz görmek, ödeme, hak ediş yapmak falan Büyükannem'i bu anlamda aslında ev hanımı olmaktan daha etkin bir birey haline getirdi. Şimdi kaplıca işletiyor Büyükannem. Eskiden ben mesela 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 o zaman da Tayyip Bey'e zaman Maşallah, zaman eleştirilerde bulunurdum İlker evet. Bey. Derdim ki bu böyle, bu böyle. Büyükannem dinlerdi. Şu yıllardır dedesi de, oğlu da yani eşi de, oğlu da, torunu da siyasetin içinde Dinlerdi. Benim 2002-2010 arasındaki eleştirilerime büyükannemin şöyle dediğini hatırlıyorum. Ne kusuru var? Bolluk var. Yani görünüyor. Eski de, ben eskiyi de biliyorum. Bu bolluğu görüyorum. Sizin dediğiniz şeylere inanmıyorum diyor. Şimdi büyükannem biz ona hiçbir şey demeden şöyle diyor. Bu doğal gaz parası niye bu kadar çok gelmeye başladı? Bu elektrik parasını ben nasıl ödeyeceğim? Ben bu kirayı ödersem ben bu kaplıcayı nasıl ayakta tutacağım? Bu işçilerin SSK'sını nasıl ödeyeceğim? Bütün bunlar üst üste koyuyor en son vali Bey'e dedi ki lütfen birisi valibeye gitsin desin ki bu kaplıcayı benden alsınlar ben bu kaplıcılara işe alsınlar bana sadece maaş verirlerse yeter kaplıcasından vazgeçti şimdi bunu şunun için söylüyor artık istedi. evet artık herkes görüyor ki yani benim büyük annem bile gördüğüne göre ki Ak Partinin 2002 2010 2011'ini çok beğenirdi biz eleştirirdik derdik ki şu var bu var bunlar eksik derdik hiç konuşmayayım bolluk var bereket var şimdi öyle demiyor şimdi diyor ki kıtlık var pahalılık var. Geçim zorluğu var. Biz kendi sahibi olduğumuz işletmeleri ayakta tutamıyoruz. Bunu 85 yaşında hem ev kadın olan hem iş kadın olan bir büyük anne söylüyor. Bunun gibi size yüzlerce örnek göstereceğiz. Zannediyorum ben bir gün millet meclisinin kürsüne büyük annemi çıkarttıracağım. Yani
0: bir de milletin Milletin iş kadınlarını görsün. Muhalefet de beğenir, iktidar da beğenir. Şimdi büyük annenizin hatipliğini de duruşunda herhalde Türkiye'de merak genel etmiştir. Genel başkanımıza bir teklif edeceğim ki bir de büyük annemi ikna edelim. Gelsin buraya. Tayyip Bey'e desin ki biz eskiden şöyle şöyle iyiydik. Ya bu ara iyi değiliz bak bil diye desin. Bir de ondan dinlesin. Efendim çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür sağ ederim. ederim. Sağ olun. Geldiniz. Sağ olun. Yaylaya erken gitmenizi engelledim. Bilmiyorum. Büyük annenize evet, kavuşmanızı biraz engelledim. Buradan selamlarımızı da çok iletelim. Çok teşekkür ederim. Sağ, İYİ ederim. sağ, Parti sağ olun. E, uğurlarken bir rekordan, altının kırdığı rekordan
1: bahsedeceğiz. Gençlerin daha çok dikkatimi çekiyor. Altın rekor tazeledi. Gram altın 400 lira psikolojik sınırını da aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcısını sevindirdi ama düğün yapacakları altınla borcu olanları üzdü. Altının ons fiyatı 1807 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da gram altının satış fiyatına yansıdı. Pandemi döneminde atılan normalleşme adımlarına rağmen yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın tüm dünyada yükselişini sürdürüyor. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi, Amerika ile Çin arasında artan gerilim altın fiyatlarını yükseltiyor. Dolar kurunda 3 haftadır gözlenen yatay hareketliliğe rağmen altındaki yukarı seyir gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Dün piyasaların açılmasıyla başlayan alımlarla gram altın 400 lira seviyesinin üstüne çıktı. Dün kapalı çarşıda gram altın %1 artışla günü 400 lira 20 kuruştan tamamladı. Gram altın yeni güne 399 lira 65 kuruşla başladı. Çeyrek altın 653, Cumhuriyet altını ise 2609 liraya alıcı buluyor.
0: Evrensel Gazetesi işçilerimizden de söz edelim. Hani ekonomiyi konuştuk, altını kırdı, rekordan konuştuk. Bir de işçilerimizden söz edelim. Evrensel Gazetesi manşeti salgın döneminin faturası işçiye ağır oldu. Gelirler azaldı, borçlar katlandı. Göz ardı edemeyiz bunu konuşalım.
7: Tarihin en büyük istihdam kaybı ve işsizlik dalgası ile karşı karşıyayız. Salgının bu pandeminin yıkıcı etkilerini tüm dünyada da Türkiye'de de en fazla işçiler emekçiler olarak bizler yaşıyoruz. İşçilerin %36'sı ücret veya gelir kaybı yaşadı. Gelir düştü, borçlar katlandı. Koronavirüs salgını da işçinin geçim
12: fotoğrafını disk çekti. Diskin araştırmasına göre her 4 işçiden 3'ü bu
7: süreçte ekonomik dar boğaza girdi. Disk üyesi işçilerin %75'i ekonomik zorluklarla karşılaştı ve borçlar arttı. İşçilerin yüzde 25'ten fazlası borçlarının arttığını belirtirken, kredi kartı borcunu ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 16.5, faturalarını ödemekte sıkıntı yaşayan işçilerin oranı ise. 13.7'dir. Disk'in araştırma
12: merkezi DISCAR üyelerine sordu. Rapora yansıyan yanıtlar çarpıcı. Kadınların %47,7'si, erkeklerin ise %34,2'si ücretini eksik aldığını ya da hiç almadığını söyledi. İşten çıkarmalar yasaklanınca ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Zaten DISKE göre o ücretler haricinde desteğe ulaşanlar %10'u bile bulamadı. İşçilerin
7: %92'si iş kur dışı. ...hiçbir yardım almadı. Devletin bu süreçte hayata geçirdiği... Sosyal politikaların düzeyini göstermesi açısından bu veri son derece önemli. Sadece disk değil, Türk İş
12: ve Memur Sen'in ortaya koyduğu açlık sınırları da çalışanların geçim derdinin birer kanıtı. Türk İş'e göre 4 kişilik ailenin sadece düzenli beslenebilmesi için gereken para 2431 lira. Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur Sen'e göre de 2485 lira yani asgari ücretin çok üstünde. İşçilerin
7: %40'ı ucuz besinlere yöneldi. Ve çalışanların yaşadığı kayıpları giderecek sosyal ve ekonomik önlemler acilen alınmalıdır.
0: İşçilerimizden sonra emeklilerimiz, emeklilerimizden bolca mesaj geliyor. Kenan Bey onlardan birisi. Emekli maaşına yapılacak olan zam oranı açıklandı. %5.75 emeklerin nasıl geçindiğinin farkında mı acaba ülkeyi yönetenler? İşte bu soruyu sormaklar. Bir yandan ikramiyeler var 1000 liralık seneler geçti neden bu zam almıyor demekte emekli. Diğer yandan ya biz geçinemiyoruz bu maaşlarla, hiç mi görmüyorsunuz diye seslenmekteler. Evet göz ardı edemeyiz deyip e, tabletimize gelen mesajlara da böyle hızlı hızlı bakmaya çalışırken bir emeklimiz ve emeklerimizi ilgilendiren o haber. Bakın.
12: Emeklilik gerçekten bu ülkede çok zor. Hangi açıdan zorlanıyor? Ekonomik açıdan tabii ki. En çok hangi kalemsiz zorluyor? Mutfak. Çünkü her gün mutfağa zam geliyor. Her gün, her ay gıdaya gelen zamlar Haziran 2018'den bu yana yüzde 35'e ulaştı. O tarihte verilmeye başlanan emeklinin bayram ikramiyesine gelen zamsa 0. Bu bayram ilk ikramiyeyle aldıklarının neredeyse yarısına parası yetmeyecek emeklilerin.
0: Haziran 2018'den bu yana Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranı iki yılda yüzde 30. Gıda enflasyonu %35. Yani Haziran 2018'de 1000 liralık alabileceğiniz malları bugün 1300 liraya alabileceğiniz gıda sepetini ise ancak 1350 liraya alabiliyorsunuz.
12: En büyük gider kaleminiz hangisi?
7: Yiyecek, içecek anneciğim. Et zaten alamıyoruz kesinlikle. Onu unuttum. Bakliyatı bile tedbirli alıyorsun. En temel, en hayati ihtiyaç olan gıda
12: fiyatları son iki yılda tam %35 arttı. Bulgur'un fiyatı bile TÜİK'e göre %66 arttı. Ancak tam da bunun için emekliye ilaç olsun diye verilen bayram ikramiyeleri ise yıllardır bir kuruş bile yerinden oynamadı. Bayram ikramiyeleri geliyor.
14: Bin
8: lira. Üç senedir aynı hiç artmadı.
12: Onu geçindirmek için değil o bize o bir... Bayram harçlığı gibi geliyor yani hiçbir şey aldığımız yok, bir şey alamıyoruz yani. Haziran 2018'den bu yana TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu %35. En çok zamlananlar varsa sofraya en çok konulanlar. TÜİK'e göre bile Haziran 2018'de beyaz peynirin kilosu 24 lira 33 kuruştu. Artık 30 lira 91 kuruş. Bulgurun kilosu 3 lira 21 kuruştu. %66 zamla 5 lira 34 kuruşa yükseldi. Kırmızı etse 10 lira zamla. Üstelik bu fiyatları pazarda markette bulabilmek zor. Bu ay
10: aldığım, denkleştirdiğim bir dahaki aya aynı miktarı alamıyorum aynı fiyata. Makarna bile 4-5 liraya makarna oldu. Bir peynir, süt ürünleri zaten aldı
7: başını gitti artık yanına yaklaşamıyoruz. E, proteini biz nereden alacağız? Eti zaten unutmuş durumdayız. Çünkü e, bir kala peynir şu kadar şey 45-50 lira yani insan gerçekten oturuyor içine. Mümkün olduğu için en azını almaya çalışıyoruz. Emekli boğazından
12: kısara geçinmeye çalışıyor. Hesabı da en iyi kendi yapıyor. Geçen seneki şeylerle karşılaştırdım market alışverişleriyle. Gıdada %40 artış
8: var. Mühendisim ben. Biraz hesap adamıyım. sen yüzde %40 artış var. %4 yıl
0: başında yaptın emekliye. %40'ı yok bence. E %5 %20'yi nereden karşılayacak emekli? Mahmut Bey günaydın Antalya'yı unuttunuz demişsiniz. Olur mu efendim? Unutmadık. Antalya'ya günaydınlarımızı gönderelim. Erdoğan yiğit diyor ki lütfen emeklilerden daha fazla söz edin. Enflasyon %30 %35 seviyesinde. Erdoğan Bey siz öyle diyorsunuz ama TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları %12 ve birazcık üzerinde. Yani geçen sene 100 liraya aldığınız bir şeyi bu sene yıllık olarak baktığımızda %12 liraya alıyor musunuz? Çok da yüksek değil denildi TÜRK tarafından. Acaba Nedir vatandaşta bu açıklanan rakamlara güven? Şimdi geçinemeyen kesim, iş bulmaya çalışan kesim onlardan söz ediyoruz. Geçinemiyorum diyen bir yer daha, bir adres daha, bir kurum daha var. O da Mersin Büyükşehir Belediyesi. Başkanı Vahap Seçer borçlanma yetkisi istedi. Mecliste tartışması yükseldi.
3: Bağırmadan konuş.
0: Ben
8: sana Zirak söz kal. vermedim. Ben konuştum. Ben sana söz kal. vermedim. Ali Kıran kesen misin başkanım sen? Başkanım. Otur
1: oturdun otur dünyada. Otur otur
12: Başkanım
1: bir ara verelim. etkisinin görüşüldüğü Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi. Başkan Vahap Seçer'le meclis üyesi arasında tartışma yaşandı. Tartışmaların gölgesinde Seçer'in istediği borçlanma etkisi AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Benim
6: yatırımlarım engellendi. bu siyasi düşüncelerden ali bir durum.
1: Yani bunu dikkatimize sunuyorum arkadaşlar. Bu siyasi inatlaşma Meselesi olamaz. Koronavirüs döneminde belediyelerin giderleri arttı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer salgın nedeniyle 2020 yılı bütçesinde 310 milyon lira açık olacağını söyledi. Belediye meclisinden 250 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi. Her hal karda
6: 310 milyon lira gibi bir açık söz konusu oldu.
1: Başkan Seçer gider kalemlerini alacağı hizmetleri anlattı tek tek. Mecliste çoğunluk olan AK Parti ve MHP'li meclis üyelerini ikna etmeye çalıştı. Bütçeyi size anlatarak kabul ettirdik.
6: Şunları bunları bunları bunları yapacağız dedi.
8: Ama bunlar için
6: bizim 250 milyon lira borçlanmaya ihtiyacımız vardı. Üst üste to- to- topladığınız zaman yaklaşık olarak 580-600 milyon liralık bir harcama görünüyor,
1: ödeme görünüyor önümde. Başkan seçer, borçlanma etkisi alamazsam Mersin halkı mağdur olur dedi. Şimdi ben
6: borçlanmaya gitmezsem sakat kalırım. Çalışanım etkiler. Çalışanım maaş alamaz. He? Esabı bedelini ödeyemem. Vergi bankası taksitlerini ödeyemem. Akaryakıt alamam. Otobüs çalışamaz. Yatırımlarımı yapamam. Çevreyi temizleyemem. Sinekle mücadele yapamam.
1: Zaman zaman tansiyon da yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışma var. Baap şey seçimde şey kısıldı. Ben
8: sana diyorum ki kimseyi germeyin. Belediye başkanı. Ne mecbur değilim söyle. Sen senin sözüne söz <gülüyor> Toplantıya beş veriyorum. Toplantıya 5 dakika ara veriyorum.
1: Tartışmalı geçen oturumun sonunda borçlanma yetkisine destek talebine yeşil ışık yakmadı AK Parti ve MHP'li üyeler daha önce de reddettikleri borçlanma teklifine yine red oyu verdiler.
0: Antalya'ya günaydın dedik. Mersin'den haberimizi paylaştık. Şimdi de bir memleket turunda Muğla'ya gidelim. Çevre haberi
1: için. Temiz denizler için harekete geçtiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mavi Deniz Temiz Kıyılar Projesi kapsamında denizlerden 420.288
14: poşet katı atık topladı. Muğla muhteşem bir coğrafya. Yeşille mavinin öpüştüğü kıyılarımız var burada olduğu gibi. Ama bunun temiz tutmamız lazım ve tabii ki bu temizlik yaparken de bize düşen görev atıkları kendimizin ayağına giderek teknelerin teknelerden toplamamız gerekiyor. Türkiye'de bir ilk ve bu projeyle
1: çevre ödülü aldı Muğla Büyükşehir Belediyesi. 1480 kilometre kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla aynı zamanda Mavi Yolculuğun gözde merkezlerinden. Bu projeyle seyir halindeki teknelerden gelen talep üzerine atıklar teknelerden alınıyor ve kıyı tesislerine getirilerek bertaraf ediliyor. Mula Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor
14: Osman Gür'ün teknelerden atık toplama hizmetini yerinde inceledi. Bu çöpün e, kıyıya getirilerek alınması değil seyahat esnasında e, gelen talep üzerine bizim araçlarımız giderek onlardan sıvı atık, kata atık ve yağ sintine atıklarını alıyor ve e, kıyıdaki tesisimize getirerek orada bertaraf edilmesini sağlıyor. Fazlasıyla tekne yoğunluğu yaşanan bölgede mavi deniz ve temiz kıyılar için mavi çalışılıyor. Mavi kıyılarda bütün misafirlerimizi ağırlamaya, temiz denizlerde onların dolaşmasını ve onlardan faydalanmasını temin etmeye çalışacağız.
0: İkinci el araba fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyor Nabi Bey. Bülent Bey, esnafım. Pandemi döneminde maalesef iki iş yerim vardı ve ikisine de kilit vurmak zorunda kaldım. Lütfen bizim sesimizi de duysunlar. Göz ardı edilemeyiz demek de Ve şimdi Fox'un iddialı dizisi Sen Çal Kapımı izleyicisiyle buluştu. Çok da sevildi.
12: Yıldırım aşkı.
5: Hem de ilk görüşte.
12: Neden mi aşk oldun?
5: Aşırı güzel, aşırı akıllı, aşırı farklı.
4: Bakışları, sesi, çok karizmatik.
5: Sen çal kapımı. Hmm, sakın.
4: O kapı çalındı. Kerem Bursin evet. ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı iddialı dizi... Hayal ...sen çal, çal kapımı mi? Fox izleyicisiyle buluştu. Vay be!
1: Selin ayrılarak her şeyi mahvetti.
4: Belki yine barışırlar. Asla hayallerinden vazgeçmeyeceksin, asla.
5: Ne vaat ediyor?
4: Bence eğlence vaat ediyor.
5: Müthiş bir ekip vaat ediyor.
0: Gülümseme
4: vaat ediyor. Okay. O vaat Başka. gerçek oldu. Pox'un merakla izlenen dizisi tam not aldı. Ekonomik koşulları farklı iki gencin hikayesini anlatıyor dizi. Hande Erçel'in hayat verdiği Eda, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurt dışında okumak üzere burs kazanıyor. Ama bursu kesilince hayatı üst oluyor. Üniversiteden atılıyor. Bursunu kesense Kerem Bursi'nin oynadığı Serdar karakteri. Nefret zamanla çekime dönüşüyor ikili arasında. Serkan ve Eda anlaşma gereği iki ay Anne nişanlı taklidi ediyorum. yapmak zorunda kalıyor. Merhaba. <gülüyor> Mer- Merhaba.
5: Hatta aramızda nişanlandık. Sen deli misin?
4: Sen çal kapımı ilk bölümünden çok sevildi. Dizi her çarşamba saat 20'de Fox'ta. Kimsin
0: sen? Efendim, bir moğla verip hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Serpil Hanım, Serpil Topçu asgari ücretin altındaki emekli maaşlarından da bahseder misiniz demekte. Murat Bey, Murat Bey günaydınlarımızı iletelim. Bence iktidar partililere işçi emekli maaşı üzerinden bir aylık verilsin iki ay ondan sonra onlar geçinebiliyor mu geçinemiyor mu Dilek Hanım'ın mesajı. Nuray Hanım göndermiş böyle gıda enflasyonun da %30'lar seviyesinde 30-35 olduğu söyleniyor. Ben buna katılmıyorum. 50 liraya aldığım artık 150 liraya almak durumunda kalıyorum. Demiş Yasemin Hanım da e, bayram ikramiyesi eşinden maaş alanlarda 750 lira herkese aynı parayı vermediklerini verilmediğini yine paylaşmış. hemen kapatırken bu mesajlara da bakalım istedik ve yine her kapanışta olduğu gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın saat 8'de bizler sizin Türkiye'nin dünyanın gündemiyle bu ekranda Fox ekranında Çalar Saat'te yine karşınızda olacağız efendim. Güzel bir gün olsun. the dark.